0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, eu edito o podcast e estou aqui para dar um recadinho antes do início da gravação Uns recadinhos aí sobre a, essa edição, segunda edição da Hora Fogo Bem, é, aconteceram alguns probleminhas porque o Andrioli não estava na casa dele Eu estava recebendo parentes aqui em casa Então tiveram alguns barulhos extras nessa edição que eu realmente não consegui abafar todos, então você vai ouvir cachorro latindo, vai ouvir aspirador de pó, gente falando, tudo que tem direito, vários barulhos diferentes, e sem contar que a gravação, a captação da, do áudio também não ficou muito boa, então é, vocês vão me desculpar, porque é, é, realmente essa gravação, esse podcast ficou um pouco aquém da qualidade que eu esperava. Ah, também tem o, o fato do Ian Fraser não ter participado nessa edição, que a gente acabou não falando, não comentando, mas ele estava doente nesse, nesse dia, ele é também participante recorrente e não pôde participar somente dessa vez. Bem, por enquanto é isso, um bom podcast para você e até já! <risos> Olá! Sejam bem-vindos a Hora Folk, nosso podcast ao vivo aqui do Folclore BR. Estamos começando nossa segunda edição, essa, essa nova edição em formato de podcast também. Eu sou Anderson Alvazio, estou falando diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu sou ilustrador e aí, organizador aqui do podcast do Folclore BR, todos esses vídeos acontecem aí no canal, as postagens e tudo mais, e estou aqui recebendo também o Andrioli Costa. Andrioli Costa, por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal, eu sou o Andrioli Costa, sou jornalista, pesquisador de folclore, apresentador do podcast Poranduba, que sai lá no meu site, o Colecionador de Sacis. É, Aí você encontra o Colecionador de Sacis em todas as redes, estou aí sempre fazendo experimentações folclóricas. Micael Kitz. Boa noite pessoal, boa noite. Eu sou o Mikael Kits, eu sou ilustrador e concept
2: artist e eu sou originalmente de Porto Alegre, mas eu moro em Manaus,
1: no Amazonas, que é da onde eu estou falando para vocês. perfeito né? Eu esqueci de falar de onde eu estou falando. Gente. Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra é natal, hein? Quem sabe onde é que eu vou estar mês que vem. Cada de cada mês é uma loucura,
3: louca. <risos> é,
1: é,
0: Tá viajando aí pelo, pelo Brasil, hein? Atenção, é, é, é turnê, é turnê folclórica aí, não para mais. O carnaval aconteceu, em fevereiro, e em todas as suas loucuras, e tivemos uma, uma questão logo no começo do mês, que é, a internet começou a discutir sobre a... Oh, a existência do cacique de Ramos. E o que é o cacique de Ramos? O cacique de Ramos é um bloco gigantesco do Rio de Janeiro. O, o cacique de Ramos ele existe desde 1961. E ele começou a ser atacado nas redes sociais por conta de suas fantasias de índio. Então já vamos entrar aqui também no assunto fantasia de índio, que é uma outra questão aí que não tem fim e é necessário sim também discutir sobre isso todo todo ano, todo dia, na verdade. Super até isso entrar na cabeça de fazer conseguir entender que onde os contextos se encaixam e onde as coisas podem acontecer. E, e aí eles têm essa, essa questão de se fantasiarem o, o, o cacique de ramos inteiro tenta uma questão com o Coca, e Mas é, é, é uma, uma coisa muito voltada para um índio americano É uma coisa muito diferente de um, de um índio
1: tradicional assim, brasileiro Essa é uma treta que guiada, né? Vamos, não vamos dizer que a gente não esperava Porque desde, sei lá, desde que a gente começa a falar de folclore aqui na internet Que você sempre está lembrando do cacique Uhum. E, então a gente, era uma coisa que a gente sabia que ia acabar estourando né? E dessa vez, né, estamos aí no momento do cancelamento de tudo é, O cacique foi cancelado E aí que entra as grandes questões né? Que é, Acho que é, é uma das principais, um dos principais problemas assim, Sempre que a gente vai olhar para uma manifestação tradicional É entender ela de dentro, né? o que, que que aquilo significa o que ela está tentando mostrar então por exemplo é, as pessoas questionam inclusive uma das coisas mais básicas de carnaval, que é, é homem se fantasiar de mulher tem gente que acha que isso é impróprio né? que isso é uma coisa que devia acabar isso é uma performance clássica né? de, 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 de festas de, a nível assim não diria nem secular né? imagina que milenar então, essa troca de gêneros durante um período específico é uma forma, inclusive, de você experienciar é, esse outro gênero, né? Então, é, é, é muito mais complexo do que, ah, eu vou me vestir de, de mulher aqui, botar uma, uma sainha, não sei o que tô debochando. É mais do que isso. Então, a gente sempre tem que ir com calma. E calma é uma coisa que falta muito na internet, né? Eu...
0: Com certeza, com certeza. Micael, o que você que acha desse cancelamento aí? Cancela ou não cancela?
1: Cara, eu, eu não
2: acompanhei muito, sendo bem sincero, né? Então, eu não tenho propriedade para falar. Mas a, a questão toda de manifestação popular, eu acho que o Andrioli colocou ali no finzinho da fala dele muito bem. A gente está num momento que a cultura tá sendo, de diver... pé, assim, muito fortemente reprimida, né? A cultura popular no nosso país. Não só no nosso país, em vários lugares do mundo, né? mas falando aqui do, do, da nossa nação, eu acho bem complicado todo tipo de cancelamento, porque em muitos casos me parece que não há diálogo, né? é, é, é só uma, um veto, então, uh, como eu falei, eu não acompanhei essa questão do cancelamento, não, não tenho muito conhecimento. Mas eu acho que a gente tem que dar uns passinhos para trás e olhar com calma, né? Sem tentar ser imparcial, que é uma coisa tão difícil hoje em dia,
4: né?
2: É. E a gente analisar com calma toda a situação micro,
0: macro, o que, que tá envolvendo, o que, que tá em jogo, né? Sim, sim. E, e, e cara, eu acho que eu. É um problema muito grande para se discutir quando você tem o carnaval inteiro acontecendo, que ele, ele por si só acaba sendo uma grande é, é, festa da apropriação cultural. O que, que, que é um carnaval que não... É, é, fazer, trazer vários elementos e várias coisas, existe um contexto tem, tem coisas que eu acho que a gente precisa conversar pelo contexto também de como é. ela existe, como ela se, se dá o que, que as pessoas ali estão fazendo, como elas de fato estão caracterizadas, que e... assim você esquece é, toda a história das coisas quando, quando você entra só numa discussão de é fantasia de índio ou não e, e esquece o que é o Brasil, no meio desse processo também, inclusive. Então, é, é, eu tendo que nessa discussão identitária que a gente está tendo agora, é tudo muito confuso e difícil de, de entrar em certas discussões. Porra, estamos aí com os é, povos indígenas sendo massacrados diariamente na TV, a é, ouvindo as coisas, é, numa forma mais verbal, impossível. Assim, é histórico o momento que estamos vivendo agora quando você tem esse, esse ataque direto e declarado, então quando tem isso acontecendo qualquer coisa que estiver relacionada a brincadeira e índio indígenas e etc lógico que vai causar um alvoroço assim isso é prato uhum. cheio pra internet pra você criar clickbaits e essas matérias super sensacionalistas de pô, levantar coisas que às vezes nem, nem precisavam ser levantadas porque se você for querer cancelar Cacique de Ramos, você cancela o carnaval logo em seguida, porque você tem por exemplo as próprias escolas de samba é, que são muito famosas e que andam assim, que por muitas Essa vezes é... eles fazem é, desfiles com a representação indígena do começo ao fim. A gente fala lá de Parintins também.
1: É que que você... você, não sei se é, é claro para todo mundo, né, no carnaval a gente trabalha com um termo, né, vocês já deve ter ouvido ali na transmissão, que é alegoria, né. É, lá vem a alegoria de não sei o que A alegoria é algo que lembra vagamente Outra coisa né? uhum. Uhum. Ela não é uma Representação é, fiel De, de, de início né? A palavra já, já, já é contra isso E agora sobre o cacique de Ramos Tem dois elementos que são bem ricos né? Que a gente pode trabalhar Um deles é, é Sim, uma relação muito forte é, com, com, com A Umbanda né? com os caboclos da umbanda e você se alguém aqui já entrou em uma loja uma, uma flora como chamam lá no Rio Grande do Sul ou uma uma loja de é, de estátuas é, de umbanda você deve ter visto um monte de indígenas lá de cocar e machadinha não sei o que esses são os caboclos né e eles são representados dessa maneira e isso é uma peculiaridade ali muito muito grande, né? Da Umbanda e tem um outro braço, né? Porque o cacique ele é feito por é, em homenagem aos caboclos, e um outro braço é uma relação muito forte que se tinha ali na década de 50-60 com o faroeste norte-americano. Você pensa assim, ah, mas isso aí tem o que a ver com o povo? Tem tudo a ver que show de viola acontecia onde acontecia em circo e circo. É, é, você tinha shows de bang-bang Dentro do circo Que eram acompanhados ali por violeiros Então esses caras aí que todo mundo conhece Tonique, Tinoco, não sei o que Eles tocaram junto com um show de bang-bang Vocês acham Nossa. que o Depp Carreiro era, era maluco, né Por, que, que, ele, por que, que ele cria aquela estética Toda dele lá, de chapéu, não sei o quê, E show perseguindo é, Perseguindo bandido, não sei o quê? Porque isso era algo muito frequente na década de 50 e 60. Tanto que eu vi esses dias uma entrevista do Jackson Antunes, que é aquele ator famoso, que ele é violeiro, ele é um praticante de, é, de desfile de, de, de reinado, né? De, 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 de terno de reis. E ele fala assim, eu comecei a minha carreira porque eu via show de Bang Bang, e aí por isso eu peguei o Jackson pro meu nome, e via show de viola lá no mesmo lugar. <risos> então tudo isso tá muito, muito forte, né? A gente esquece,
0: todo esse cruzamento que existe... E, e não para para pensar que dentro desse, desse do próprio cacique possa haver uma certa conscientização, porque parece que ele começa meio que meio nessa proposta de trazer é, é, representatividade indígena conversar sobre isso, botar os indígenas no meio das questões, que os indígenas são brasileiros e tal e tem essa coisa do é, é, outro momento, teve vários momentos né, de, de conversar sobre a identidade brasileira na nossa história, então houveram outros momentos em que as pessoas estavam discutindo essas questões de do dessa de, miscigenação do 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 índio fazer parte do, do nosso país ou não o que, que é isso a língua estrangeira a própria questão do a, a, que as línguas indígenas já foram tratadas como línguas estrangeiras é que é loucura de parar para pensar que nossas questões de identidade são tão tão vivas assim né para ser para se discutir e o Cacique de Ramos ele veio também nessa discussão também trazendo essa mistura como toda grande festa folclórica brasileira existe uma mistura muito grande de elementos e questões culturais regionais que, que importam muito naquela época e que, com o passar do tempo, eles vão se modificando, se é, uhum. consolidando e de uma forma diferente e tal. E aí, no, 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 é, na postagem que eu peguei para levar isso como, em consideração, tem um historiador, o Luiz Antônio Simas, que fala sobre... Sobre essa questão da conscientização, que alguns moderados que pensam em conscientizar os caciquianos sobre essa questão do uso da, 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 das fantasias e, e, e como se conscientizar em questão dos, na questão dos povos indígenas também. E conversar com as pessoas, de falar sobre isso dentro do, do bloco. Cara, tem tanta coisa pra se fazer dentro disso, sabe? E você percebe que é uma coisa... É, a galera bota isso no meio de discussões que não fazem sentido, né? É,
2: eu, eu acho que a gente também tá num, numa onda, né? Inclusive o Drauzio Varela falou isso esses tempos, com a polêmica que, ele, que teve com ele que a gente está numa onda de ódio dos haters, né? Muito forte, assim, já faz uns anos né, na internet e, e eu acho isso muito complicado porque é, é tão fácil tu colocar algum assunto fora de contexto para incitar o ódio, né? Para tu, tu só uh, criticar negativamente e não propor soluções, né? É, é muito fácil tu dizer ah isso aí tá errado, mas tu não diz como que tem que ser ou não propõe um diálogo, simplesmente diz não. Então, eu, eu acho que isso muito tem acontecido nessa, nesses diversos assuntos que a gente trabalha já há alguns anos. Enquanto a questão indígena, que eu acho que é bem importante uh, a, a gente sempre tocar... Cara, a questão indígena está misturada em diversos assuntos que a gente está falando, né? diversos assuntos. Está misturada com a origem do Carnaval, está misturada com a origem da Umbanda, está misturada com uma série de outros pontos. E lembrando que a Umbanda surgiu no Rio de Janeiro. Né? Então, eu, eu acho que um dos pontos que eu vi esses tempos numa discussão, achei bem interessante. É assim, cara, tu vai fazer algum projeto que envolve questão indígena, Coloca indígenas no meio, chama eles para participarem, sabe? Eu, eu sei que não faz tanto parte desse assunto que a gente está falando especificamente, uhum. mas é algo para colocar na pauta também, assim. Por exemplo, vai fazer um projeto ou vai fazer uma alegoria de carnaval ou de algum bloco tal, que tu vai envolver questões indígenas. Chama eles para participarem, se envolverem, sabe? Porque... Então, uma das coisas que eu acho que a gente também tem que colocar em contexto é a seguinte digamos que tu vai fazer o lance da fantasia de indígena beleza, o que, que tu vai querer falar com aquilo que, que assunto tu vai querer abordar qual é o enfoque que tu tá fazendo e outra coisa que eu acho importante também comentar tu tá te apropriando culturalmente de algum ou de alguns povos que existem mesmo então se tu tá, aí o buraco é bem mais embaixo então eu acho que a gente tem, tem, tem de pensar muito nessa questão do que que tu tá ferindo do que que tu tá
1: comunicando e aí, o, o cacique como a gente tá falando, o cacique é uma alegoria de outra coisa, né? não são nem dos nossos indígenas, eles estão é, fazendo alegoria a um período é, a uma, primeiro a uma religião e segundo a uma, a uma lembrança ali de, de uma época, né? que é essa época onde esses eventos populares aconteciam então é, eu vejo que é muito mais fácil outros, outras instâncias do carnaval incorporarem indígenas do que o próprio cacique Porque senão Sim. ele vai misturar mesmo e vai parecer que é a mesma coisa não é Então temos essa aí também Então eu acho que já temos
0: o gancho aqui perfeito para a gente falar do nosso próximo assunto Que é o seguinte Alessandra Negrini é, esse, esse, esse é o momento que chegou. É, que foi... É, é, entrou aí nos trending Topics do Twitter... Uhum. E a, a atriz Alessandra Negrini... Ela se fantasiou... E aí ficou essa discussão de é fantasia... Ou não é? O que, que aconteceu? A Alessandra Negrini, atriz... Atriz da Globo... Se fantasia de índia... Junto de indígenas em bloco de carnaval. Foi destaque do Acadêmico do Baixo Augusta... Né? E ela acabou se tornando... Centro da, da, do debate... Identitário... Aí desse ano, né? Porque ela, ela, a questão que com ela, ela saiu nesse nesse bloco lá em São Paulo junto de ativistas indígenas e aí que criou toda esse esse grande boom porque as pessoas é só se baseando na foto, a princípio, né, começaram a tecer todas as suas opiniões e fazer textões uhum. e, e etc. E aí tivemos todas essas questões polêmicas jogadas para cima e ela se tornou o centro da discussão de Índio é fantasia, né? que todo ano a gente tenta é, entender e, e contextualizar. E a gente tava, acabou de falar aqui do cacique de Ramos, que se fantasiam hum. de índio, que criam alegorias indígenas, e temos a Alessandra Negrini, que já vou aqui deixando a minha opinião, que se fantasia de índia de uma maneira onde ela não usa cocar onde ela chama os indígenas para junto dela, onde ela tá junto fazendo um ativismo, que é um, é um ato político que ela fez, é, é, ela... ela o, um indígena pintou ela, no caso não foi nem ela que se pintou. Então assim, eu acho que o que ela fez foi o máximo de tentativa de criar uma alegoria blindada, assim, eu é, acho que é, é difícil essa, essa discussão, porque ela, ela fez todos aqueles contrapontos que a gente discute aqui o tempo todo, de ah, conversa com os indígenas, fala com as pessoas, tenta criar uma ponte, faz alguma coisa, pelo menos, com essa sua visibilidade, com essa sua questão, traz questões pra cima, fala sobre isso, e ela fez, ela deu check em todos os nossos
1: checkboxes, <risos>
0: assim... Tela Azul, e
1: agora? É. O que aconteceu? Você já, já peço desculpas aí ao nosso ouvinte aí, o Aredes Chocuru que... <risos> que falou que se ele fosse se manifestar, não ia ser coisa boa. <risos> Mas é, realmente ela... Ô oh, Lorena, apareceu? A Lorena está aí. Tô aqui,
5: tô aqui em silêncio, observando, já faz
3: um momento.
1: E aí, tudo bem? Não tinha Bom, brecha to... A gente tá aqui no no caso Alexandre, Ale, Alexandre, ah, Alessandra, Alessandra Negrini, Negrini. Uhum. É, e eu, até uma ouvinte tinha marcado assim né ah, sobre o caso Alessandra Negrini, depois que eu ouvi o poranduba de apropriação cultural é, eu entendi tudo eu, meu Deus do céu, o <risos> que, que eu falei? <risos> o que que você né? foi, foi meu programa 19 é, é onde um pouco depois de eu ter entrevistado o Denilson Banila, né que eu entrevistei no programa anterior, foi sobre arte indígena e aí, é, o que que eu falei lá que ela disse que gordo que eu falei gente, é, se vocês forem fazer uma pintura indígena né, é, e, e para com aquele negócio de marcar a cara de vermelho só e botar um, 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 as penas esquisitas e tenta então homenagear algum, alguma etnia né? como é que é a pintura daquele povo como é que é, que, é aquele povo se, 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 se veste ritualiticamente, enfim, eu, eu falei eu dei uma sugestão né de que se a pessoa quisesse fazer isso ela então pesquisasse fosse atrás e foi o que a Alessandra Frez né no caso ela trouxe ali as lideranças indígenas para fazer essa essa pintura então realmente é, a gente fica sem muito argumento em contra. porque é o que a gente estava falando há alguns anos exato Lorena
0: o que que você tem Eu... sobre esse assunto aí Evê?
5: Nossa desde que esse assunto saiu a, a, a minha opinião ela foi transitando assim, por uma série de fatores por conta de... Porque foi muito intenso, né? É, uhum. Saiu o caso da, da Alessandra, a gente teve uma série de, 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 deba de debates do pessoal da, da, do movimento indígena no, no Twitter, principalmente. Aí teve a, a declaração da, da, da PIB, aí teve não sei mais o quê. Então, foi, tipo, foi uma montanha russa de emoções e debates com políticos que me. É... E, e eu fui, acabei tipo, ondulando também, porque eu tenho eu tenho uma opinião e uma, e uma certa rigidez, não só com a questão indígena, mas com, com questão de que é assim, um pouquinho mais. Vou, 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 vou dizer conservadora, de repente, não sei. Mas, mas tipo, apesar de eu ter esse posicionamento já num, num geral para tudo. É, eu também vi várias, vários posicionamentos interessantes, não só por parte da PIB mesmo, mas de, de outras pessoas em assuntos paralelos que, que me fizer, fizeram relaxar um pouco em alguns aspectos. Eu, eu ainda acho que sempre vale a pessoa refletir e que no caso da Alessandra Negrini é uma, é uma das coisas que eu, eu mantive que é o, o, o que leva a pessoa a achar que para defender uma pauta, isso eu não estou dizendo que é errado, é só para a pessoa refletir sobre isso, o que, que leva uma pessoa a achar que para assumir uma pauta, para defender uma pauta, ela tem que assumir é, 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 a posição de alguém que ela não é, no, nesse sentido? Porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito no, no caso dos indígenas, especificamente, porque eles têm uma questão gráfica que atrai muito, uma questão visual que atrai muito, então as pessoas elas são, elas são atraídas por isso, e acho que isso cria uma, além dos estereótipos todos que já foram criados, cria meio que uma uma coisa meio que automática mas que eu não sei se as pessoas sabem explicar elas mesmas de não, eu vou defender a pauta indígena, então obviamente eu vou me vestir de indígena e eu, 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 eu tento fazer uma reflexão de até que ponto isso faz sentido existe um sentido, Sim. não existe um sentido por que, que eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso para homenagear mesmo só porque já foi é, estabelecido por mim numa, num sistema que foi criado por não indígenas de que aquilo lá é uma alegoria legal de se vestir então tem isso no, aí no, no caso da Alessandra Negrini depois que passou toda, toda a euforia todo o nervoso da situação Aí foi, foi que o pessoal começou a, a fazer as constelações. Primeiro que ela nem tá usando focar. Tipo, ela, o, o próprio pessoal do movimento indígena tá falando que ela não tá exatamente fantasiada de indígena. Eu nem sei se ela chegou a afirmar em algum momento que ela estava fantasiada de indígena. Então entra naquilo da alegoria, né? Uhum. E aí, e aí entra, nesse, entra nesse questionamento. Tipo, ela tá realmente vestida disso? Ela tá fazendo alegoria. É, no caso da Alessandra Negui, eu só. Eu, eu deixei deixei estar, porque a Associação dos Povos Indígenas do Brasil falou tá ok, eu vou falar o okay, quê, né?
2: <risos> o Raoni também disse que tá ok.
5: O Raoni foi ainda mais polêmico, porque eu, no caso da Luciana Negrini, entre todos os aspectos que eu falei, do não tá vestida exatamente como, como o indígena, né? O caso do Raoni, ele foi, ele foi mais além, porque ele, foi, ele fez aquela... aquela frase né de troca de culturas que eu tenho ressalvas em muitos
2: casos
5: <risos> mas no caso da <risos> eu acho eu acho válido deixar nessa nessa vibe porque justamente que não o Anderson falou ela ticou todas as coisas lá, lá né
0: da lista a gente, a gente não conceituou na verdade primeiro o que, que é a PIB né que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil é uma associação então é, eles falam sobre a apropriação cultural com responsabilidade, diferenciando de quem quer se apropriar do, de fato das nossas culturas ou ridicularizá-las é, de, quem, de quem coloca o seu legado artístico e político à disposição da luta e essa é, é um dos Parte dos dizeres da PIB, vou deixar os links também na descrição. E o Cacique Aoni fala sobre. Não é por mal quem está fazendo. Entre aspas, né? Vamos lá. Não é por mal quem está fazendo. Quem, quem está fazendo faz porque quer se enfeitar, adquirindo nossas vestimentas, nosso cocar, nossas coisas. Nós usamos objetos de vocês também. Então é uma troca. Ele gosta. E fica contente e alegre dizendo
1: isso. É.
0: Então, assim... <risos> André, por favor, vamos
1: lá. Eu vou falar é, duas coisas, né? Sobre, primeiro, sobre a Associação Brasileira de Povos Indígenas. Eu vi gente no Twitter falando assim... Ah, vocês estão, então, passando pano porque uma organização que vocês nem conheciam até ontem... É, falou que pode... Olha... Não é legal, então, que a gente acabou de descobrir que existe uma associação de brasileira de povos indígenas? É né? melhor era a gente permanecer na ignorância? Não sei se isso faz tanto sentido. Uhum. E a outra coisa é sobre o Raoni é, e sobre os jovens twitteros indígenas, né? que a gente tem que, tem que fazer uma ponderação. Primeiro, ele é um senhor de idade, né? então as pessoas falaram assim, ah, o Raoni tem outras opiniões polêmicas ali que não dá para considerar, é verdade. E a gente também não, não pode esquecer que os jovens tuiteiros indígenas de 20 e poucos anos que estão agora recuperando a sua ancestralidade, mas que né, é, são jovens que estão no momento de ataque, né, eles também não são a palavra final de nada. Quem é a palavra final é uma o povo, e o povo você encontra pela ponderação entre as várias, várias opiniões então escutem sim a Índia de iPhone escutem sim o Raoni escutem todo mundo que for possível mas não tomem a palavra de alguém como sendo a definitiva só porque ela se aproxima mais do que você gostaria de ouvir então acho que é uma das
4: coisas foi, principais foi, 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 foi
5: exatamente o exercício que eu fui fazendo e tipo, eu, nossa, é, é, o negócio é quando você fica muito tempo no Twitter, você fica com o impulso de querer comentar sobre as coisas, né? Então, exercitei, exercitei muito, não vou falar desse tema, vou falar desse <risos> o mínimo possível, porque ele é muito polêmico. E principalmente porque eu ainda, tô, eu ainda tô sendo exposta a diferentes visões desse negócio. Então eu vou postar uma coisa agora no Twitter. Aí eu vou ler, eu vou ler uma, a proposta do e no dia seguinte eu vou estar com uma opinião diferente, mas foda-se, porque vai estar escrito no Twitter que eu falei que lá, então acabou o mim. E a cultura foi é. cancelada.
1: Mudem de é... ideia, gente. Vocês podem mudar de ideia, seus... <risos> <risos> mas aí, por
5: exemplo... Vocês não estão escrevendo em né? <risos> mas aí, por exemplo, é, eu, eu quando falei do, do, do Raoni eu já falei de uma, uma parte do que ele falou que eu não concordo muito, que é a parte da troca. Mas, tipo, também tem coisas ali que pra mim fazem muito sentido. Eu acho... Eu acho insensato chegar nas pessoas, pressupondo, isso não só na falta indígena, mas em qualquer falta, pressupondo que elas estão fazendo aquilo por maldade, porque é só ignorância, e ignorância não é mal-caratismo, são coisas diferentes. Então, tipo, esse tipo de coisa, não adianta, a gente já repetiu isso diversas vezes em diversas pautas, e, e a verdade é a seguinte, você chega atacando a pessoa, ela vai entrar na defensiva e acabou de aula. Hum, e quando a pessoa tá sendo só ignorante porque ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela não tá de mal. Então, se você, é, se, você é, é, se dispor de alugar com ela e ela se, se dispor de alugar com você, as coisas, vão, as coisas vão girar de uma forma muito mais tranquila. Então, é tipo, as pessoas não estão fazendo aquilo por mal... Você pode, você pode, aproveitar aquilo lá para é, se ela está querendo tá querendo fantasiar tá indígena, está querendo falar diabo, na, na pauta indígena, né? querendo usar isso no carnaval,
3: chama, chama, é tô... chama ela,
5: Pô, fala, fala alguma coisa para pra... Pô, fantasiadinho tá fantasiadinho, de cola aqui então que a gente tem é, manifestação em São Paulo lá pelo, pela terra indígena do isso. do o pessoal que está tá precisando lá, aí eu, ou ela fica, não, beleza, vamos, ou então ela fica, hum, mas não tem nada a ver com isso, aí ela toma é. vergonha e para de, para de
2: playar. Eu achei interessante uh, uma postagem da era Tucano no Insta, que ela fez umas sugestões de, de fantasias, né, dessa questão indígena, então era para tu te fantasiar, assim, demarcação já... Uh, Sabe, é muito legal, eu achei essa essa postagem que ela fez, porque é, 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 um, é um contraponto entre esses extremos, sabe, porque uhum. tu não tá nem fazendo aquela alegoria direto do, do indígena e tu também não tá sendo aquele cara lá que tá, não, olha só, não é assim, tu pode unir e chegar no meio termo, eu achei as, as soluções que ela deu bem interessantes, sabe.
0: Sei lá, tem um grupo de artistas que apoiam os indígenas há bastante tempo. Eles têm umas associações e fazem apoio financeiro, inclusive, para atividades indígenas. E ela participa já dessa, dessa, desse movimento há bastante tempo. Então, ela está envolvida, ela conversa com, com, com os indígenas, visita a aldeia, Inclusive, eu separei uma foto aqui, que a gente entra num ponto... É um pouquinho diferente que é quando ela foi começo do ano, em janeiro ela visitou uma aldeia pataxó no porto do boi, em Caraíva na Bahia, e postou a foto do momento dela se pintando no, no Instagram e tal e, 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 na verdade, não é ela se pintando, né? São os indígenas pintando uhum. dentro de uma vivência lá é, é, na que Bahia. É comum. Que é bastante. É comum. Comum. Acontece. Então, assim, é, é. quando a gente entra nessas discussões, aí tipo, a pessoa que aparece. É, ela parece com uma foto dela ali só pintada, ela, ela tem uma outra significância aí você tira do contexto, aí você pega a foto e separa e bota um, num, numa uma reportagem sessonalista e tal então cria-se cria toda um, uma questão que a gente tem que avaliar esse todo, né, cara é, é uma pessoa que tá ali
1: ativa, Sabe... tentando
0: conversar com isso também
1: diga, cara uma, uma coisa que, que aconteceu que eu lembrei, né, já que estamos em clima de BBB, talvez vocês lembrem que alguns anos atrás participou no Big Brother um cara que chamava, era o Mamão ele era um advogado de povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul
2: Nossa. e
1: aí ele ficava no programa falando em Anderu em Anderu aí eu pensei assim eu, classe média branca do caralho e fica falando de Anderu <risos> porra Yanderu é coisa séria, não é tipo assim, ai, ah, graças a Yanderu, não sei o quê? E aí eu postei isso, esculachando o cara E tomei um revestrés porque ele foi iniciado pelos, <risos> pelos povos indígenas daqui é, ele, ele, ele foi iniciado e recebeu o nome indígena e permissão pra falar por eles, né? Já que ele é o advogado, ele teve ah. permissão pra passar por eles Então, assim, eu calei minha boca, né? Todo. O cara tinha feito
5: tudo. <risos> Sim. Outra coisa que eu acho que eu acho interessante falar desse negócio da Alessandra especificamente dela, né? É que eu, eu, acho, eu acho sempre interessante a gente estar tá debatendo essa questão da fantasia e tudo mais. Mas uma coisa que a Pibi falou é que eu concordei demais e é que eles tiveram uma postura muito clara ali de. A gente tem um, um. A gente tá num momento, assim, muito complicado, que a gente tem coisas muito mais importantes uhum. para tratar nesse momento. E, mesmo, tipo, nós, mesmo, defensores da dos paus indígenas, o pessoal, da, da, o pessoal do movimento indígena, lógico que eles não deixaram de falar das outras coisas, mas o, o, o problema da, da terra indígena do Jaraguá, mesmo, o problema Sim. do. pessoal do Mato Grosso, completamente apagado pela questão uhum. da, da Luciana Negrini. Porque a gente não aguentou, a gente ficou. Não porque é isso, porque é a, tá bom, a gente é. surtou e eu me ponho no meio porque mesmo eu tendo me colocado eu tendo tentado não comentar muito aquilo ficou muito na minha cabeça e gente, tomou totalmente o espaço a gente pode até ter falado das outras coisas também mas não tem jeito, roubou completamente pautas muito mais importantes que estavam acontecendo naquele exato é, momento. Naquele
2: exato momento, exatamente, Araguai então, especificamente. Né?
5: Coisa, então, no caso, quando eu olhei aquilo da PIB, eu falei, gente, é isso, entendeu? A PIB está num, numa postura de dar prioridade para coisas que claramente são mais importantes. E o caso da Usina Negrini, quando a gente abaixou a bolinha, a gente viu que de tudo que já aconteceu, estava bem tranquilo.
1: Essa imagem que eu mandei para o Anderson agora, que ele não conseguiu abrir, né, é uma derivação de, dessas discussões de, de pintura corporal indígena. Né? No caso, é uma notícia que eu fiquei sabendo hoje, que é um time de futebol do Chile, é o Desportivo Magalhães. Eles vão, a partir de 2020, usar um uniforme que faz referência à pintura indígena Pintura corporal indígena é do povo Selknam, que é um povo nativo ali daquela região. Então quem for é, dar uma conferida aí na imagem, né, vai ver que é, o, é, é, entra muito na questão de alegoria também, claro, né. Afinal, eles estão usando um uniforme que tem inspiração nessa pintura corporal e é muito legal e faz a gente lembrar disso, né? Vocês, têm, vocês com certeza devem ter acompanhado no Chile essas manifestações Isso. de povos nativos que está muito forte, eles estão recuperando é emblemas, bandeiras, tudo e faz Sim. todo sentido agora também recuperarem essa pintura desse povo que foi massacrado, né? E com isso se recupera também essa história. Como é que foi esse massacre? Quem que fez? Não sei o quê. E espalha essa história para outras pessoas. Então acho que é muito, muito bacana essa iniciativa para. Inclusive um micro país que
2: não tem tanto a ver com o assunto, mas só para não deixar a bola cair. Você sabia que nas moedas que a gente tem tem grafismos indígenas?
4: Moeda. Isso
5: significa muita coisa.
2: <risos> Na moeda de um real, porque a Roberta, minha namorada, coleciona moeda, né? E o pouco que eu li, a moeda de um real eu tenho certeza absoluta. Tem, porque, assim, as moedas, elas têm diversos dispositivos anti-falsificação. E um deles é a grande quantidade de detalhes, né? Em um, em um pedacinho pequeno de metal, né? Uhum. E a moeda de um real, tem um pedaço de
5: dela. Não. tem grafismos indígenas. Não é, não
1: é a parte da bordinha dourada? Eu acho. Não a bordinha dourada. Não. Tem uma bordinha é. dourada ela tem uns riscos assim é, de em várias é de direções. <risos> todo mundo pegando moeda de um real, real agora <risos> para ver. É de um real eu estou <risos> sempre infelizmente. Ah
5: outra, outro parênteses rápido que eu acho eu acho importante falar. <risos> E que eu juro que vai ser rapidinho, mas é tipo, o que eu vi o pessoal da do pessoal do movimento indígena, os, os twitteros mesmo abordarem, que eu acho muito interessante a preocupação deles, é que a gente está discutindo aqui todas as nuances para tipo, não ver um problema em determinadas alegorias da fantasia indígena. Mas claramente tem gente que vai olhar esse negócio, vai descobrir a PB agora, vai pegar o negócio, vai, negócio. não, pode fantasiar as isso. Assim. Aí vai, 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 vai brotar aquela menina <risos> com, com a roupa fio dental, com a maquiagem tá ela, ela falando: me sei índia. Gente, isso aí você ah! não precisa contenta, não, tá? A gente tem inimigo.
1: qualquer Qual vai... <risos> é a palavra, Ivan?
5: Não sei, não. O pessoal reviveu no Twitter um, um, uma dessa do ano passado por gente a gente tá discutindo não. aqui com a Alessandra Negrini, tem todos os motivos pelo qual a gente pode problematizar ou não, mas aí é justamente o que o, o, o Raul falou, tem gente que não faz como, mas tem gente que, que tá, fazendo, tá fazendo merda assim pode ser ignorante, mas não dá um de orelha, porque pelo amor de Deus
1: <risos> é, então isso é bom demais porque uma, uma menina eu vi ela falando assim, mim índio não fala português, falando de, de idiota, né e aí o pessoal falou assim, nossa, 2020, fazendo essas piadas de imbecil, aí ela, é meme, querida.
5: Que ah, meme não, de, é meme. Meme
1: de, de, assim. de quantos, quantas décadas antes de se falar de meme já fazia isso. É
0: meme é, histórico, é né? É isso. Nossa, né? A pessoa uma pessoa tá... dessa
5: mal fala inglês indígena sabe, tipo, três línguas, tá ligado? Só que não sabe português, ele vem falar ah. uma merda. Tá é quietinho.
0: Gente,
2: é... Não, e assim, e assim, por exemplo... Quando tu tá... Isso é uma, uma postagem que uma vez eu vi Quando eu tava estudando sobre essas questões de língua Cara, quando tu tava aprendendo inglês se é que tu algum dia aprendeu inglês mesmo, não? Né? É ou, ou, ou qualquer outra língua Tu também não fez, não falou E não te expressou de maneiras erradas É evidente que tu fez isso, sabe? Então uma, uma pessoa, que nem a Lorena falou Que sabe quatro línguas e o português Pode falar errado português, sabe? Fazendo um pequeno parênteses dentro dessa questão, assim. Ah, e a
5: gente faz um, um 8 e 80 muito, muito ruim que às vezes a gente não percebe. Eu lembro é. de uma vez uma um, um cara que é liderança huapichana que vive aqui em Brasília, que ele estava falando da, da impaciência de alguns professores não indígenas para crianças indígenas, né, quando vão ensinar. Que ele fica tipo, não, porque o pessoal não tem a menor paciência com, com criança indígena que não sabe português, mas se vier um moleque filho de, filho de alemão aqui que tá falando mal, eles vão ser super atenção. E, gente, é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa.
5: É exatamente a mesma coisa, mas a gente cria esses pesos diferentes por motivos de é, culpa de Portugal.
0: Isso. Próximo assunto é. Jesus no carnaval Tivemos, Isso, tivemos aí A
5: polêmica falou,
0: que é muito boa <risos> É, um... o <risos> time é, a, a live de hoje ela será bastante especial Porque ela praticamente é um especial polêmica, Aquele momento polêmico que tem dentro Dos nossos podcasts, nossas lives Na verdade é a live inteira Porque a gente foi buscar todas as notícias de carnaval É, é uma polêmica atrás da outra a gente ficar discutindo ela, ela aqui Então a gente veio com Jesus no carnaval A Mangueira Ela, ela veio com Com seu samba-enredo A Verdade vos libertará Que faz várias representações do, de, de Jesus através aí do, da, das suas alegorias, né? Então eles vão lá, tem a, vocês estão vendo agora as imagens... Que não é Abre Alas que se fala, eu acho. Abre Alas é o carro... Essa é a Comissão de Frente. Ah, olha o Carnavalesco. Carioca. Oh. Ah. É, a Comissão de Frente da, da Mangueira, ela fez uma representação de Jesus como se ele estivesse com a, com a galera sendo é, parado na rua pelo BOP então é uma coisa de Jesus do gueto, da favela e tal, então fez uma representação ali com paredão e tudo mais e, e, to... e, e lógico né a, a representação inteira da Mangueira foi sobre Jesus mulher Jesus negro, velho de todos os tipos imagináveis e era impossível claro que é impossível isso não se tornar uma grande polêmica né e, e virem religiosos falando que estavam Por querendo policotar o, carna o carnaval por conta dessas questões que a mangueira... Isso meses antes eu fui buscar também, já tinha, quando você anuncia o samba-enredo, né? Ele já vem com todos os conceitos, né? Explicando cada passo do samba-enredo, etc. O que, que vai acontecer, quais são as fantasias e tudo mais. E aí... É... É, a mangueira, na, quando a Mangueira anunciou, os, os religiosos já começaram a, a compartilhar, querendo boicotar carnaval, querendo boicotar a Mangueira, porque eles, eles iam, segundo eles, né, é, insultar Jesus Cristo, porque se eles vão entrar na, no carnaval com Jesus, já está errado, já vão cancelar aí, porque vai, vai insultar, vai ter... E que eles já, já imaginam as piores coisas, né? Então teve youtuber falando que eles iam botar Jesus, mulher, sambando de bunda de fora e etc. <risos> né? Então eles já criam todo um apocalipse. Sensacional. Para querer <risos> boicotar mesmo, porque o intuito é esse, né? O intuito não é você discutir sobre a representação é, cristã no carnaval, o que, que isso tem a ver ou não tem, não é essa a intenção, a intenção é boicotar mesmo, então, falou de Jesus, é. misturou com carnaval, eu quero boicotar isso de uma vez por todas.
1: É, né? como se que... já não boicotassem...
0: Eu estava falando que, inclusive,
2: tem tem uh, críticas parecidas com o Festival de Parintins que sabe? É. Uh, algumas denominações cristãs dizem que é coisa do demônio mesmo, cara, e que tem que acabar e tal, é é, 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 é muito complexa toda essa situação, sabe? E manifestação popular, toda a história que a gente tem super, super, super detalhada e misturada de tudo, sabe? Então, eu acho que tentativas de boicotar essas manifestações populares que vão contra certos dogmas vai
1: ter forever, eu acho. Hum. Aquele, aquela pessoa que postou, assim, depois que teve, é, teve umas enchentes ali no Rio, né? uma coisa assim, cara. teve Ai, alguma, algum desastre ali no Rio de Janeiro, não lembro exatamente o que, a pessoa falou assim, tá vendo? Ficam aí debochando de Jesus Olha aí a, a consequência. Nossa. É sempre assim, né? Nossa. Ah,
5: eu, eu vi, isso acontecendo.
1: Tão fácil tirar fora não. de contexto,
0: né? E, e é Pô,
5: isso. Não faz, não faz sentido o sentido um
0: negócio desse, gente. É, porque se for contar que essa maldição que aconteceu aí, ela aconteceu no Brasil inteiro, né? Que foi assolado por enchentes, as águas, famosas águas de março aí. E, <risos> então você botou Jesus no carnaval, aconteceu uma enchente, um dilúvio por conta disso. Que todo ano acontece, né, gente? Você <risos> todo ano
1: é isso então, então... É... então... É, você vê a, a própria a representação de Jesus ali quando foi para uma uma das mulheres né estava é, assim tinha as pernas de fora mas estava todo coberto né é. era uma coisa assim que foi pensada para ser respeitoso é não ser um gol também né?
0: é inclusive essa
1: Atriz que foi. É, estava encenando,
0: vocês estão vendo aí agora, passando no vídeo. Ela não sambou e ela, ela foi, foi uma, uma, uma questão dela de que ela não iria sambar em nenhum momento da avenida quando ela estivesse passando vestida de Jesus. Então ela fez isso, uma opção dela de passar por ali a rainha de bateria e estão totalmente é, é, fazendo uma encenação né, do.. De, na linha uhum. da sua alegoria. Então, assim, existe pô, tem toda uma questão tem todo um respeito em volta disso tem toda uma conversa as pessoas são as pessoas é, é, é engraçado que é, que é que é muito doido nessas discussões todas parece que as pessoas que estão envolvidas no carnaval que conceituam esses esses enredos não são religiosos também
1: é o que eu ia falar
0: parece que eles não não, não levam isso em consideração é, é, é não existe essa vertente de você olhar Jesus de várias faces você tentar fazer isso como um ato político ai ah, misturou política com carnaval. Muitas que, é, pessoas levantaram isso também, de que ah, é, foi mais político do que carnaval. Ah, você fez, oh, é, não empolgou tanto porque foi muito político. Então, assim, podem ter existido várias questões pelo qual a Mangueira não pode, possa não ter empolgado tanto as pessoas, mas não porque foi político, porque o carnaval, ele, é, ele trabalha com a política, com os temas atuais desde sempre, gente. Assim, uhum. Isso não é, não é uma questão que o carnaval chegou agora, agora é político porque tá aí Biruliro fazendo coisas, agora o carnaval tem que ser político, porque a gente tem que bater nesse cara aí, tem que fazer negócio. Cara, quantos presidentes já foram bonecos do carnaval? Quantos presidentes já passaram pelas mesmas questões? Só que agora você tem um ataque direto à cultura brasileira, você tem um ataque direto à, à, às representações na rua e, e as pessoas estão mais à flor da pele, porque você tá falando de uma coisa do momento, então as pessoas vão discutir sobre isso falando sobre o é. momento delas ali, né? E o agora, é
5: que elas não parece... esquecem depois, né? Elas discutem no Esquece. momento.
1: Porque só, não...
5: A gente puxa isso, a gente puxa isso, o, o André já falou, acho que em vários podcasts, quando eu, no podcast do Quaresma mesmo ele fala isso do moleque de Judas. Tipo, <risos> gente, o tempo inteiro a gente fala, a gente fala de, de, de político, a gente tá a gente zoou o Lula, o mandato inteiro dele, a gente zoou a Dilma, o mandato inteiro dela. Aí zoou na análise.
0: Ah, não, aí não, aí, Mas
5: daí, aí tá é o você, país. se você fazer um exercíciozinho assim, puxar uma memória, a internet tá aí, gente, vai tá o caceta e planeta todinho ali, entendeu? Sim. Você checa lá, tá lá o Lula o tempo inteiro lá zoando, entendeu? Você, você faz exercíciozinho, mas a, mas a gente não quer fazer exercíciozinho, então
1: a gente só quer surtar mesmo e é isso só. Eu ia falar mesmo do boneco de Judas né? porque eu mostro lá assim: ah, boneco de Judas do Temer, boneco de Judas do Bolsonaro, o pessoal fica revoltado. Procura um pouquinho aí que você vai ver que tem boneco de Judas de Lula, boneco de Judas de. Sabe? Você vai encontrar até boneco de Judas do Bebeto quando ele jogou mal. <risos> que é o um povo querendo se manifestar. Esse é o espaço dele,
0: né? A riso do Tuiuti apresenta o Santo Rei é, é, Encantarias de São Sebastião sobre um rei de Portugal que vira boi encantado no Maranhão.
5: Esse, primeiro, primeiro que se desfile, pelo que eu entendi, ele fez tipo uma amálgama de sebastiões. Foi mais ou menos uhum. isso. Então ele pegou tipo o São Sebastião, ele pegou o... O, Sebastião, o Dom Sebastião, que foi rei de Portugal, e mais umas, umas senhoras, que eu não sei como é que que era, eles chamavam de sebastianas, né, na sessão, do na, na aula de carnaval. Mas eu não sei como é, que, como é que era a ligação exata. Mas, tipo, no caso do Boi, especificamente, ele é um reflexo de um movimento que aconteceu em Portugal e que teve aqui no Brasil também, que é o sebastianismo, né? O Sebastianismo ele foi uma crença muito forte que se desenvolveu em cima do, do Dom Sebastião, que foi rei de Portugal. Que ele, o cara já nasceu assim num, num contexto muito tenso que Portugal estava para ser anexada pela Espanha, um negócio assim. o moleque nasceu e que salvou Portugal, moleque. Aí o presidente... não sou,
1: não.
5: Pois é, é, basicamente isso. Aí ele, ele não, não assumiu direto, porque o moleque era, tinha acabado de nascer. Mas aí quando, quando ainda era jovem mesmo, ele assumiu, ficou super, assim, parece ter sido um, um rei muito querido, só que aí ele foi lutar uma guerra lá no Marrocos e ele sumiu, sumiu, o cara sumiu, ninguém sabe para onde ele foi, desapareceu. Uf. E aí ninguém sabe para onde ele foi e, e criou-se uma, uma, uma crença muito forte de que em algum momento Dom Sebastião ia voltar e ia trazer toda a glória de Portugal de volta. E aí veio isso para cá, e no Maranhão, essa, essa questão do Sebastianismo ela se manifestou na forma desse touro, né? Que era um touro negro que aparecia nas praias de noite, com uma estrela brilhante na testa, e que aqui no Maranhão esse touro seria o espírito do Dom Sebastião, que estaria aqui. E eu não lembro como, mas tinha como desencantar ele. E se ele fosse desencantado, o cara ia erguer uma cidade de ouro, debaixo da areia, tá ligado? E esse é um negócio muito todo Mas é basicamente isso, a lenda que tem aqui Ela é baseada em todo esse, toda essa história que veio lá de Portugal E a, a, a história da, da família, da família real portuguesa dessa época É um negócio muito louco, ele achei a é das lendas É muito doido descobrir esses dias
2: Eu acho curioso ir pro Maranhão, né, cara?
5: Sim, sim
2: Um Foi dos lugares Maranhão. que teve a maior quantidade de escravos, né? Eu acho muito louco, assim onde vão parar essas ideologias e elas se
5: desenvolvem. Né? Pois é, aí fica fica aquele mistério de como é que essas coisas, como é que as coisas vão parar em determinado lugar. Tem
1: então, é. Tem que aproveitar aqui a oportunidade, né, de já que temos o falamos do rei que mora no mar, né? Tem um poema muito legal do Ferreira Goulart que fala sobre a lenda do touro encantado, né? que aparece nas, nos lençóis maranhenses e tal, uhum. mas o Ferreira Gullar ele, ele termina com uma frase que é muito marcante, ele diz assim, que, deixa eu baixar aqui, o povo é o rei encantado no touro que ele mesmo inventou, ele está invertendo toda a lógica para dizer, o povo é rei, <risos> o, o, o Dom Sebastião ali que vai salvar tudo que vai trazer a glória é o próprio povo o povo é o reencantado no touro que ele mesmo inventou isso aqui é maravilhoso Pô, sensacional
3: Porra, é lindo demais.
1: para essa edição eu convidei o nosso
0: amigo Felipe Barroso que é um artista incrível de cosplay também é podcast e, e um grande fã de carnaval acho que é o maior fã de carnaval que eu conheço e pedi para ele dar as suas opiniões sobre o Carnaval do Rio de Janeiro em 2020. Ele não pôde estar presente na gravação ao vivo, então eu pedi para ele que ele me enviasse
4: um áudio comentando os destaques dessa
0: grande festa.
4: Fala pessoal, aqui é o Felipe Barroso. Vim a convite do Anderson para falar um pouco sobre Carnaval, especificamente sobre escolas de samba, que é uma paixão pessoal, né? A minha experiência com isso é meramente como espectador. Eu assisto sempre aos desfiles diretamente do sambódromo da Marquês de Sapucaí aqui no Rio de Janeiro e acompanho já há algum tempo essa rotina. Bom, o que falar do carnaval desse ano? Né? A Viradouro se sagrou campeã com o um enredo sobre as ganhadeiras de Itapuã. Em segundo lugar, teve a Grande Rio com o um enredo sobre Joãozinho da Gomeia. E em terceiro lugar, a Mocidade Independente de Padre Miguel com o um enredo sobre Elza Soares. Ora, Três enredos que tratam de minorias esquecidas, menos favorecidas na história do país, né? as ganhadeiras de Itapuã, mulheres que trabalhavam para comprar a liberdade, sua própria liberdade e a liberdade de amigos também escravizados. E essa herança permanece nos dias de hoje em canções que são perpetuadas pela memória oral. No segundo lugar ficou a Grande Rio, contando a história de Joãozinho da Gomeia, que é um personagem que diz respeito diretamente à história da própria escola, já que o Joãozinho da Goméia era um pai de santo badaladíssimo no início do século XX, na primeira metade do século XX, até a sua morte em 1971. E embora ele tenha nascido na Bahia e começado seus trabalhos no candomblé na Bahia, foi em Caxias que seu terreiro se popularizou para o resto do Brasil, atendendo a diversas celebridades, inclusive o presidente Juscelino Kubitschek. Um belo resgate da história brasileira, dessa página virada e infelizmente esquecida da nossa história, que a escola de Caxias retomou nesse 2020. Em terceiro lugar, a mocidade com Elsa Soares, o título do enredo era Elsa Deusa Soares, com toda a razão, a cantora é uma pessoa mais do que à frente do seu tempo, uma vanguardista desde que ela veio ao mundo. E ela continua nesse mundo e continua com essa capacidade de estar antenada às pautas da sociedade. Aliás, as pautas que a Elsa defende são muito à frente do nosso tempo, né? São pautas que, geralmente, pessoas meros mortais, normais como nós, só vamos entender anos depois. Então, minha gente, sem me alongar muito nesse aspecto, eu gostaria de me despedir e agradecer o convite ao Anderson. Se alguém quiser me ouvir falar aí pelas internets da vida, eu sou um funcionário não efetivo do podcast TV de Tubo, que é um podcast sobre TV das Antigas que faz parte da revista Jogo Véio, uma revista online e impressa que trata de jogos antigos. Acessem www.jogoveio.com.br e procure o podcast TV de Tubo no site. Valeu!
0: na live anterior nosso podcast anterior também nós falamos lá da saída do secretário especial de cultura Ricardo Alvim né que depois ele fazer aquela aquela coisa horrorosa de anunciar um prêmio de arte ameaçando as pessoas com uma campanha praticamente nazista né então depois que da saída <risos> desastrosa e histórica para nosso país é, entramos aí com Regina Duarte como secretário especial da cultura e, minha gente eu que antes de começar a falar sobre ela eu gostaria que vocês é, fizessem um exercício comigo aqui de não é, é, para não caírem em, em... É, essas cortinas de fumaça, essas coisas loucas e bizarras, que você só pega um trechinho do que a pessoa falou e discute mais do que o todo. Tipo, a importância da Regina Duarte estar lá é muito mais significativa do que o pum de um palhaço. Mas vamos, vamos <risos> vou fazer esse exercício aqui, que eu vou colocar três minutos da fala dela aqui, e vocês vão assistir, vão ouvir para além do pum do palhaço e entender <risos> o que ela quis dizer. Então vamos vem vem, vem com a gente aqui.
3: E que cultura é essa? Que cultura seria essa geradora de tanta felicidade, dona Regina? Para começar e sem mais tecnicidades que a festa não comporta, acho que seria alguma coisa que não passasse nem perto do conceito de domínio. Eu falo de cultura como libertação. Falo dessa argamassa de hábitos e comportamentos, rituais, costumes que se autogeram, se auto fertilizam no seio do povo. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá chimarrão, culto, missa das dez, desafio repentista, hum, forró, uh, forró, e aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita de palhaçada, de música, os musicais, aqueles espetáculos de onde a gente sai com vontade de seguir vida fora cantando e dançando. E não tem também aquele teatro mais sério? Aquele teatro que bota a gente para pensar? Com cenas e emoções tipo soco no estômago? Tem. Cultura... É aquilo que faz a cada gol do nosso time do coração todo mundo gritar junto. Gol! Cultura é feita daqueles filmes que retratam como no espelho, às vezes distorcido, a nossa vida. Romance, suspense, humor, malícia, sexo. Tem aqueles que a gente ama e recomenda, vai, 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 que você vai adorar. Não, é imperdível. E tem aqueles que a gente reprova, acha impróprio, bota a boca no trombone. Não, não vai, não vai, que é ruim, é constrangedor, é uma porcaria, não vai. Mas pode acreditar, presidente, que a gente tem... Nesse nosso Brasil, de meu Deus, uma cultura de ponta. Uma coisa de dar orgulho na gente. Artes plásticas, pintura, escultura, artesanato, moda, museus, poesia, literatura. Não que literatura maravilhosa que a gente tem. É um universo sem fim. A cultura de um país é a sua alma, seu passado, seu presente, seu futuro. E assim como a família é sólida, quando a família cultiva seus valores, suas raízes, quando a família gera seus frutos, assim uma nação tem que nutrir e zelar pela cultura do seu povo.
0: Bem, voltando aqui, três minutos às vezes parece uma eternidade. É, vocês viram aí, foram 3 minutos e meio do, da fala da Secretária de Cultura Gina Duarte. Eu assisti o vídeo completo, o vídeo tem 30 e poucos minutos, e, e eu acho importante. É, vou deixar o vídeo também na descrição, se vocês quiserem procurar, é bem fácil de achar, ele fica nos, nos órgãos oficiais do governo e no YouTube. Por que, que eu faço isso, né? Porque as pessoas ficam falando, mas por que você que fica se martirizando, ouvindo essas pessoas? Você sabe que vai ser uma bela de uma besteira, por que você que faz isso? A gente precisa entender que tipo de besteira essas pessoas estão falando. Muitas vezes, essas coisas que parecem cortina de fumaça são só os conceitos do próprio governo mesmo. Parece improvisado? Parece estranho? Parece completamente sequelado? mas é o próprio conceito do governo mesmo. Então, às vezes, você ouvir e entender o que essa pessoa está querendo dizer, onde ela quer chegar, e as malícias de como ela faz isso, é importante. E, uhum. e, e, nessa cerimônia, você vê muita coisa mais perigosa sendo falada do que o pum do palhaço. Isso é só um fragmento daquilo que ela falou. De resto, foi uma coisa, assim, um conceito bastante aberto sobre o que, que é cultura pra ela. ela. Ela escreveu o discurso dela e fez um conceito ali totalmente amplo do que ela achava, o que vinha na cabeça, do que é a cultura, elencou alguns elementos, falou Bem, de uma claro, forma geral. Então, ela fez ali um, um brainstormzão com o objetivo de também conquistar as pessoas que estão ali ouvindo. Então, ela fala lá do, do palhaço... Não não é para ridicularizar a cultura somente, mas é para fazer a, a galera rir disso também. Para fazer é, as pessoas se conectarem com ela também. Hum. Então, ela, quando ela vai fazer elencar pipa, forró, caipirinha, ela não está querendo De Marco já. fazer... De mago já. Ela não está querendo fazer... É, é... É, jogar a, a cultura pra um outro buraco negro, tenebroso. Não é isso. Ela tá querendo se conectar com as pessoas e conversar com as pessoas. Então, na hora que o Pum do Palhaço vira trending topics no Twitter, você entende que as pessoas não estão querendo ouvir. E elas não estão nem aí pro que tá acontecendo. Elas só querem pegar aquele fragmento e falar assim, ah, acabou a cultura. Acabou a cultura, mas não por isso, assim. Pode ter acabado a cultura, a coisa ficou complicada, mas não por isso. Porque o discurso dela tenta alfinetar o Bolsonaro algumas vezes, falar, pô, tem é, carta branca aqui, não é mesmo? E em seguida o Bolsonaro entra no, no, na cerimônia pra falar e ele vai e corta todas as questões que ela tá falando pra dizer que não é bem assim, minha senhora. Só então, você está aqui, mas a coisa é outra, de outro jeito, você tem que andar aqui conforme a música. Então, assim... É muito Porra. delicado, é assim, eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo Boa completo solidar, pra entender... Tá
1: adaptando, gente, calma, não... <risos> pra... não foi assim que ele falou. Não, não
0: foi exatamente nessas palavras, lógico, Sim. Mas, Sim. mas é da forma que o Bolsonaro fala, <risos> inclusive ela chega a falar que o Bolsonaro é muito bravo, ele é muito bravo, ele fala com a gente de uma maneira muito brava e não sei o quê. E nesses, nesses pequenos detalhes, você vai pegando exatamente o que essas pessoas são, cara. E nessas pequenas coisas que eles estão falando, você vai sabendo exatamente o que eles são. Exatamente a forma que eles falam. Cara, uma pessoa chegar e falar isso numa cerimônia de abertura ali do, do, da sua, do seu cargo, Cara, é porque essa pessoa, não, não, isso não é um detalhe da vida dela, sabe? Isso não é uma coisa que passa despercebida. Então, eu recomendo muito que vocês cê, ouçam, que vão além das coisas aí também, é, além do, do print, porque muitas vezes... É, a galera progressista, não só a esquerda, mas a galera que pensa, é, repensa o governo, repensa as coisas, reproduz os mesmos é, argumentos e as mesmas coisas da galera da extrema direita. O que eles estão fazendo é muito perigoso. Eles estão usando estratégias pesadas e estratégias que estão funcionando muito. É, pasme vocês. Estão tá funcionando muito, porque eles conseguem se conectar com as pessoas de uma maneira que a, a, os progressistas não estão conseguindo mais fazer. Não tem mais nenhum grande voz fazendo isso. Então, prestem atenção estamos entrando aqui no assunto cultura e Regina Duarte, e, e existem várias coisas em volta disso, várias questões, a, a cultura, ela, como a gente falou também na live anterior, ela saiu de um ministério para ir para uma secretaria, e, aí, e aí coloca uma secretaria, uma secretaria secretaria especial, como se fosse alguma coisa diferente dentro desse patamar, mas ela continua sendo uma coisa subjulgada, ela está ali, no, ela desceu patamares, então assim, dentro da hierarquia política, a cultura agora, ela está em outro lugar, e a gente precisa conversar sobre isso e isso é muito mais perigoso do que falar do pum do palhaço então acorda, acorda pessoal e vamos, vamos falar de outra coisa que não seja só esse, esse discursinho bobo de, oh, é o pum do palhaço, que aí vem a quinta série inteira, que tá dentro de nós, eu entendo a quinta série ela vem nessas horas e começa a rir insanamente mas a gente precisa discutir sobre para onde a cultura está indo para onde o governo quer moldar isso e como
1: ele quer levar a cultura para um outro um outro estado. Tem, discute rápido porque ela não vai durar duas semanas no governo. É uma, questão, eu, é uma questão.
5: Pois é, eu, eu acho, eu, mas é. eu acho interessante, independente do tempo, do tempo que ela dure, ver isso que o Anderson falou, de, do ponto que o governo ele está... não só o governo, mas essa, essa movimentação política que a gente chama de, de extrema-direita está fazendo, os caras são espertos demais, velho e eles perceberam. A prima, o, o secretário anterior ele veio com um discurso que a gente discutiu aqui no Hora Falc anterior, totalmente elitista, querendo levantar uma, uma, um estereótipo de cultura muito seccionado de uma cultura, de uma high society, sabe? Portaram ele, gente, imediatamente uma pessoa completamente oposta. A gente pode dizer que a posição política dela é a mesma, mas, tipo, culturalmente, o discurso dela completamente oposto ao discurso do, do, do secretário anterior. E é exatamente por, por isso, pelo, pelo, pelo motivo que o Anderson falou. É, é, eu, eu ouvindo o discurso, eu achei até bonitinho, tipo, ela falando todos esses negócios, citando forró, citando que, coisas que geralmente o pessoal é, criminaliza, ou que eles vão dizer que é menos, ou vão dizer que é coisa assim. Ela citando todas essas coisas e, tipo, gente, eu, eu acho que, assim, em outro contexto, eu acharia, eu acharia super bonitinho esse, esse, esse tipo de discurso, entende? A Mas a aí você tem. A... Também, né? Exato, você tem. É, é, é o que ele falou, tem toda uma performance para conectar. E assim, se eu sou contra o governo, eu já achei simpático, e é a favor, provavelmente deve ter achado mais ainda. Só que o problema é. Até que ponto, o, até que, ponto que ela falou, tipo. Vai acontecer, né? Tipo, tem que com tudo isso que ela pontuou, tipo. Corresponde à forma que o governo vai agir, porque o Anderson já pontuou ali que o Bolsonaro, mesmo que ele não tenha sido grosso, já estabeleceu ali que não é daquele jeito que vai funcionar. Então, o discurso da Regina Duarte ele atrai, ele é muito bonitinho, ele, é, ele faz esse negócio todo, mas gente, não vai ser assim que vai acontecer. É, ela tá fazendo aquilo lá pra gente simpatizar, e aí acabou. Porque tem que ver
1: é só curso, né? Olha.
5: tem que ver na prática.
1: A performance dela é a palhaçaria, assim, ela é, é isso, infelizmente é isso, assim, o, tudo, assim, é, ela pode falar daquele jeito, vai ser simpático, mas não vai acontecer, a, a cara que, que aquela criatura do, que está no poder faz quando se fala em forró, não sei o quê, você já uhum. vê ali que...
5: É aquela, ele, é aquela cara que ele fez quando ele tirou foto com o um chapéuzinho de cor do
0: Nordeste, que
1: é, deu dois é... começando. De uma... Nossa, uh, nojo. Exato. Então, enfim, eu tô, tô me perdendo aqui, mano. <risos>
0: então, Mikael, o <risos> que, que você acha da, desse discurso e toda essa questão política que estamos aí?
2: Cara, eu, eu não ouvi todo o trechinho ali.
0: Mas
2: uh, eu também, tampouco eu assistia ao discurso de posse, né? Eu procuro me manter um pouco afastado, porque uh, eu, eu me sinto um pouco mais confortável dessa forma. Mas eu acho que a gente tem de, de estabelecer que é só um discurso de posse, né? Como qualquer outro discurso de posse de trocentos, de particularidades políticas e cargos do governo, em toda a nossa história, né? Então, um discurso de posse pode dar alguma esperança, pode, mas o que interessa na prática, como todo governo que a gente passa, né o contexto é extremamente desfavorável à parte cultural no país, então esse discurso de posse, ele dá um pouquinho de esperança, mas na prática a gente sabe o verdadeiro poder que está a cultura né, uh, sendo assim considerada né, na no governo atual então eu, eu acho que a gente tem de ter sempre a esperança de lutar para que o governo seja bom para que todos nós sejamos beneficiados então vendo o macroambiente a gente tem de tentar assim cara, vamos torcer, mas tem todas as outras questões né? é assim que eu penso, pelo menos
0: Sim, eu, é aqui tem, tem, é, é muito, tem muitas questões dentro disso, falar de, de, do governo atual, da política, é muito complexa mesmo. Porque eu não gosto eu de, de jogar toalha,
2: sim, a toalha, assim, mas às vezes a toalha já tá jogada faz fazer tempo, né? É, é
0: eu, eu entendo a impotência é. que temos muitas vezes a discutir isso, porque parece realmente que tá tudo perdido, né? Quando você vê é, um discurso desse cuidado. tipo, a gente tem que tomar cuidado com essa, esse tá tudo perdido, porque... Isso é dar munição pra essa galera toda, assim. A, a, a gente viver com essa coisa do. Ah, pô, deixa pra lá, não aguento mais. Eu entendo que estamos cansados. Eu entendo que é muito complicado mesmo. Mas a gente precisa ter um mínimo de força ali pra gente conseguir, pelo menos, mudar o. O nosso redor, assim, fazer Isso. coisas que pelo menos ao nosso redor vai estar tá ali, você vai estar tá apoiando alguém, vai estar tá apoiando alguma causa, vai tá estar apoiando algum financiamento coletivo de alguém, algum, porra, artista, qualquer coisa que esteja pensando no, no, mais num viés progressista ali. Então, assim, esse movimento também são movimentos importantes. Então, a gente vê que o governo nitidamente está querendo levar a cultura para uma coisa completamente inexistente. Hoje eu vi um, um vídeo de uma campanha que, assim, é, é, é fogo porque... Dá até vontade de compartilhar, de tão bizarro que é. De uma campanha chamando, da galera da galera conservadora chamando pro, 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 <risos> pro 15, manifestação. É. Manifestação do dia 15 de março que vai acontecer. Provavelmente vai ser outro assunto aí para o próximo podcast. Mas assim, o cara tava vestido de cavaleiro medieval, num cavalo fazendo toda uma cena, todo um por vários takes e tal para falar que pô, são os conservadores que estão voltando é, o Brasil de verdade com a bandeira do Brasil na mão. Gente, o negócio é muito sério assim. Essa galera parece palhaçada, parece uma é um monte de Python brasileiro, né? Que quebrou bagunça do negócio. Mas cara, é, é muito perigoso isso assim, porque tem uma galera realmente achando que o Brasil, o Brasil, o nosso país, Brasil, é na verdade Portugal, né? É uma colônia para sempre. É. Né? Então a gente tem uma colônia de Portugal para sempre aqui e, e querem reverberar isso como se fosse uma coisa mais natural do mundo, que o Brasil de verdade era quando o Brasil não era Brasil. É, praticamente é isso que eles querem dizer. Então, dentro de todos esses argumentos, eles sempre falam sobre todos esses, esses pontos de cultura popular que são sempre colocados para debaixo do tapete. É sempre é colocado como com algo menor. Sabe que eu acho bizarro? Que, que isso não é um fenômeno local
2: do nosso país próprio. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. O Brexit também tem raízes nesse, né, nesse tipo de questionamento, ideologia. Então, são sementes que eu acho bem complicadas que têm surgido aí. Eu não sei a razão de verdade pela
0: qual isso tem acontecido nos últimos anos, mas eu acho muito curioso, sabe? E perigoso, né? Sim, sim. A está tá tendo essa revolução, né? essa frente de, da extrema direita e os jornais estão começando a dar, dar nomes para as coisas, isso eu estou achando um movimento já interessante, então a gente está colocando Bolsonaro como mentiroso, a está falando é, que as coisas estão erradas, que o negócio é certo e assim e tal, as coisas estão começando a andar porque a galera está acordando agora, tipo um ano depois, eles estão tão, loucos, né? Tipo, é isso. A cultura, ela sofre com isso desde sempre, gente. Não teve momento, ah, na época do PT a cultura era menina e maravilhosa, também não é, também tinha problema, gente, não é que os problemas surgiram agora, assim. sempre teve problema, só que agora existe um ataque direto, existe uma coisa, uma frente direta isso, e isso nos afeta, porra, de várias formas, como, por exemplo, também na cerimônia, o Bolsonaro fala da Lei Rouanet, que beneficiou é, pessoas politicamente, que fez coisas. Aquele discurso de Lei Rouenet dele, e agora ele tá com, com o discurso de que tem que reformular a própria Lei Rouenet pra beneficiar as pessoas mais pobres, as pessoas... Gente, é assim, é, é a pessoa que não sabe como funciona a Lei Rouanet. É, o, tudo que ele diz sobre Lei Rouenet é uma coisa assim, eu não sei o que que é mas eu sei que beneficia os, os esquerdistas. Basicamente isso, gente. O que
5: eu então, li no WhatsApp sobre
0: a Lei Rouenet é o seguinte. <risos> é, é minha gente. Então, assim, é, eu sei, tá difícil, mas vamos, vamos tentar é, conversar sobre isso, tentar, pô... É um ponto que eu queria deixar aqui, que já, de repente, até a postagem do podcast, a coisa já pode ter mudado, não sabemos. Mas, assim, logo que ela entrou... É, anunciou sua equipe, já levantaram a hashtag Fora Regina. E quem levantou a hashtag Fora Regina? A equipe do Olavo de Carvalho. Porque quem saiu na entrada da equipe da Regina foram os indicados por Olavo de Carvalho, o guru do presidente, que assim, é uma coisa absurda. E aí ele vai, levanta eles dentro da extrema direita, levantam a hashtag Fora Regina. Ou seja, a mulher já entra no, no, no negócio sem apoio. Da, da, da galera da esquerda progressista e sem apoio é. da galera dela mesma. O que está que acontecendo, minha gente? É isso. A gente precisa acordar para essas coisas porque tem muito mais coisa do que pum do palhaço nessa história. Muito, é coisa muito mais complexa e buraco é muito mais embaixo. Vamos passar para o próximo assunto aqui então, que é a morte do Zé do Caixão. Então, ontem tivemos aí esse fevereiro. A morte do José Mojica Marins, que faleceu dia 19 de fevereiro, com aos 83 anos, vítima de broncopneumonia. Então, o Zé do Caixão, o, o José Mojica também muito conhecido como Zé do Caixão, seu personagem ele, ele é uma figura icônica para a história do cinema brasileiro, né? E pra história do, do, do horror, principalmente, que era a área que ele, que ele mais ali atuou durante a vida inteira. O cara, pô, fez mais de 40 filmes e atuou em 50. É, é uma figura que tá, tá, tá na história do Brasil desde 1950, atuando na história do cinema. Então, é, é impossível de passar aqui pela nossa Hora Folk sem lembrar do Zé do Caixão sem lembrar das histórias né, que, que se tem aí dentro do terror. O terror brasileiro, o terror do cinema brasileiro, ele deve muito né, à, à existência Sim. do Zé Mujica, que estava ali abraçando, no podemos fazer isso e podemos fazer isso com Brasil, com cultura brasileira também e tal. É... Então, é, é, era uma pessoa que, que trabalhou bastante nessa, nesse, nesse intuito.
1: Me quero que é o cara do terror, Se assistia o Zé do Caixão, cara?
0: É que não, cara. Eu, eu comecei
2: terror com um terror mais novo, né, mais contemporâneo. assim, E nos últimos tempos eu tenho feito um resgate de terrores clássicos, junto com meu irmão. E eu assistia praticamente todos os, os filmes de terror de monstros da Universal, no, que são dos anos 30, ali, 40, naquela época. Recentemente. Eu estou fazendo um movimento que uma hora eu vou chegar no, no Zé do Caixão, sabe? O meu irmão, inclusive, lá em São Paulo, teve. Esses dias ele disse que ia ver se, se participava, não sei se ainda está vigente, mas ia ter uma amostra de todos os filmes do Zé do Caixão gratuita em São Paulo. E ele disse que, que ia procurar assistir alguma coisa, mas eu. Eu realmente, isso é uma parte que eu peco muito, que é a parte do terror nacional. Eu sempre consumi muito terror internacional. E nos últimos anos eu tenho feito com esse resgate do folclore e o terror que eu sempre gostei, né? Tenho me voltado aqui para nós. Mas do Zé do Caixão
1: eu não, não sei falar muito, não, cara. O Zé do Caixão ele inspirou tanto o imaginário brasileiro que ele virou até personagem de Cordel a peleja do Zé do Caixão com o Diabo que depois virou um quadrinho porque as pessoas <risos> pegaram o cordel e quadrinizaram né? então é uma experiência maravilhosa e aí tem o, o Zé do Caixão e o Diabo estão no, no maravilhoso desafio estilo Sandman contra o Coro, Corozon sabe? <risos> que fica um tentando ganhar do outro ali na, na lábia só então, eles ficam... Vou ler um trecho aqui maravilhoso para vocês. Vamos ver. Zé disse... Cabra safado, não zombi do santo lenho. Eu me fio em minha força e na coragem que tenho. Em todo canto da terra o meu papel desempenho. E o diabo disse... Você comigo não se confunda. Você só conhece a terra, eu conheço a baixa funda. Da terra até o inferno, a caverna mais profunda.
5: Olha! <risos>
1: <risos> <risos> e aí fica essa disputa dos dois. Sensacional. Não, é
0: incrível. Tem, tem
1: algo interessante com, com a figura do Zé do Caixão também, que eu tava conversando
2: com meu irmão e parece que ele é infinitamente mais famoso e reconhecido fora do nosso país. Ah, é, parece que. Eu, eu não, não fui atrás dessa informação mas que ele é um ícone do terror internacional. Coffin Joe, né? Coffin, Coffin, Joe. Joe. Coffin
0: Joe, Mesmo caso lá do Rodrigo Aragão, né? Que a gente fala aqui também, e mestre o é. do Rodrigo Aragão, que é mais famoso lá fora do que aqui. A gente pode ser uma tendência do terror também, que é uma outra outra vertente, né? Então ter um grupo diferente, um nicho diferente para se trabalhar também.
1: Não, vocês. E o filme do Fábulas Negras, já que você falou do Rodrigo Aragão, que tem um, um dos curtos, foi dirigido pelo Zé do Caixão. Foi o último filme que ele dirigiu. Sim, sim. E tá é claro. o Saci. E é o Saci, exatamente o que eu ia falar. <risos> eu não gosto mais, né? <risos>
0: Temos uma questão aí, Zé do Caixão é folclore? Que é aí que a galera vem e, e, vira, e vira e mexe bem a, a pergunta. Mas pô, a figura folclórica do Zé do Caixão? Calma lá, André, você que você eu que tenho o carimbo do folclore. É folclore ou não é folclore?
1: Ele não é folclore, né? Ele tem uma narrativa midiática ali que ele construiu, que ficou famosa, mas que.. Né? É, e, que, e que por ser famosa acabou inspirando ali outras coisas, mas da mesma maneira como você encontra cordel de Alien versus Predador, <risos> você encontra ali o cordel do, do Zé do Cachorro, né? Então você não vai falar que Alien e Predador é folclore, pelo amor de Deus. É, uh, esse é um movimento que a gente chama de folk mídia, né? Quando a mídia se apropria do folclore e quando o folclore também ali pega um pouquinho da mídia, mas. É, mas então a resposta para isso é não, o Zé do Caixão mexe com a gente, claro, né, mas ficou marcado ali como personagem midiático. Eu acho que
5: no caso do Zé do Cachão, fica uma vibe meio, sei lá, o monstro do, do Frankenstein ou as histórias do Lovecraft, ela então, ah. tem uma pegada muito, ela tem uma pegada que puxa esse sentimento, né, das histórias, hoje uhum. pouco dos causos e tal, mas elas não, não
0: são folclore mesmo, elas só tem cara. Sim, Bem... <risos> inclusive isso dava. É um podcast, um porandubo, alguma coisa assim, que é quando é, essa, essas conversas que se tem quando você mistura o, a ficção. E o, o folclore, né? Porque quando as ah, coisas é começam a, a casar, e aí as pessoas pegam a, as histórias e levam em consideração que a história é verdade passa isso pra frente, como a questão lá do, do baú do pirata, né? Que pô, é, é, tava dentro de um, um livro que os piratas escondiam o, 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 os tesouros em lugares e tinha um mapa e etc. Isso é um livro super famoso que... Viralizou e virou a coisa como se os, todos os piratas fizessem isso. Então as pessoas levam isso pra frente. Então eu, eu acho que tem muita, muita coisa pra falar sobre isso. de Quando a ficção interage com o, o imaginário. Isso, uhum. e, e tá aí esse, essa preocupação de você trabalhar a ficção é, não tão... É... Você não pode trabalhar tão distanciada, assim, do, do, da realidade, porque você tem que ter alguns parâmetros ali para a gente conseguir não cagar a história para frente, porque isso acontece, minha gente. Você mistura tudo e leva isso para frente, aí o Senhor dos Anéis, lá, o cara, olha que a história antigamente era bem, bem louca, hein? O Senhor dos Anéis aqui contou a história da, da vida no
1: Terra-média. Como
0: era o é, mundo é,
4: quando é, era Terra-média? Uma
0: terra -média.
1: coisa mais contemporânea que a gente sempre fala, né, que é Thor, irmão de Loki, Thor é irmão de Loki, por causa da Marvel. A da vida, é, né? A gente, Exato. a gente sabe que na mitologia o, o, o Thor é o sobrinho do Loki, né? Sim. E... Sim. Tem um,
2: eu, eu tenho duas histórias com relação a isso que são interessantes. Em uma mesa de bar, uma vez, um amigo chegou me dizendo que a história da bruxa de Blair era de verdade, cara. E eu, what? É, eu... Tu tem certeza, cara? Porque... Eu li que não. <risos> e aí eu depois na, na segunda mesa de bar um, um, umas semanas depois eu cheguei pro cara e disse, velho, não. Tudo criado, <risos> e tal. Tá? Eles
0: fizeram como se fosse realidade, mas é tudo que são, sabe? E eles fizeram uma campanha, né? A ideia era essa mesmo, que as pessoas acreditassem nisso, né? Então... E tem várias
2: histórias que a galera comprou mesmo, mandava cartas, assim, tipo, lamento que teu filho morreu e tá desaparecido, pras mães dos atores, sabe?
3: Caralho.
5: Não. Isso, isso me lembra muito a parada que eu falei no Twitter esses dias que é outra, Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sete Além. Uhum.
3: Sete. Que é
5: um, é um suposto universo paralelo, que é uma coisa bem daqui do, do Brasil, até onde eu sei. Um suposto universo paralelo, meio apocalíptico, que as pessoas podem chegar por determinados meios, né? Então, tipo, acho que. Eu não sei se a primeira foi. Acho que a primeira foi, tipo, um cara que ele entrou num ônibus sem olhar qual que era o destino. E aí ele notou que as pessoas lá dentro eram muito esquisitas, depois ele descobre que o ônibus estava indo para um tal lugar chamado Sete Além, que todo mundo no ônibus era tipo fantasma, <risos> do, os fantasmas expulsaram ele, e tipo isso foi uma coisa que um cara inventou, o cara ele inventou essa história, acho que ele inventou mais algumas desse universo paralelo mas velho, as, pessoa começou, começou é, as pessoas começaram a criar propaganda orgânica do negócio não por porque um dia desses eu peguei um elevador e aí eu fui parar no Sete Além, tá ligado? não, porque é real
1: demais <risos> Eu, e coisa,
5: é até que ponto isso começa a. Quando, sabe quando tipo, a gente tem uma origem clara, né? O cara criou ali, a gente sabe disso, mas o negócio sai do controle. Aí vira tipo o caso do. que eu ilustrei no que do ano passado, que no capeta do Vilarinho. Eu, tipo, vou ter, vou ter capeta do, tem... do Vilarinho, ótimo. Você não tem. Você realmente pode negar que aquilo não, não é folclore? Talvez a história original não seja, mas tipo. O negócio foi é apropriado pelas pessoas de uma uhum. forma, que daqui a um tempo, se continuar
3: assim, uhum. não Já nada,
5: entendeu? O cara pode ter... Oh. Já era, querido.
2: Acabou. A perna cameluda nessa vibe também.
5: Pois é. Sim.
2: Sim. E, e eu lembro da, da segunda história, assim só pra eu não perder o fio da meada que um amigo meu joelhava de pé junto, que o Necronomicon que o Lovecraft criou era um livro de verdade, cara, eu, velho, ah. não, sabe, não.
0: Cara, e aí eu fico pensando é, se isso é um êxito ou não do autor, tipo assim, eu dou parabéns pra ele depois que o livro vira um negócio desse, o que que, o livro virou um negócio tão viral, as pessoas estão tão abraçadas por isso que elas estão levando como realidade, isso é bom, é tipo, pô, parabéns. Você é o cara ou é tipo, cara, toma cuidado que você escreve. Eu Não sei, eu fiquei, eu fiquei aí. A perna cabeluda
5: eu daria parabéns.
0: <risos> a seguir vou tocar um trecho do Pablo Ferreira falando no canal da Lenda Lenda, contando um pouco sobre a história da perna cabeluda e o que o pai dele tem a ver com essa história. Segundo relatos, relato, a perna cabeluda seria a perna do próprio diabo enquanto outros dizem que era a história de um jovem que maltratava a própria mãe e recebeu um castigo divino, sendo amaldiçoada a perambular por aí na forma de uma perna coberta por cabelos. Segundo o jornalista J. Ferreira, que coincidentemente é meu pai, a perna cabeluda é uma lenda criada por ele num dia de pouco movimento na rádio. Que desesperado por alguma notícia, ele teria irresponsavelmente criado uma notícia de um bandido cujo apelido é perna cabeluda que tinha batido em algumas pessoas por aí Vítima de agressão física acaba de dar entrada no hospital da restauração O agressor, Geraldo, a perna cabeluda A história acabou sendo mal interpretada e as pessoas acabaram achando que havia de fato uma perna cabeluda atacando as pessoas no Recife Tá vendo só? A mentira tem perna curta Ou, ou cabeluda
1: Olha só, essa é folclórica é impressionante Eu, O Micael falou do, da miniatura do Zé do Caixão fui procurar no Mercado Livre e apareceu um monte de miniatura de carro Chamado Volkswagen Zé do Caixão Eu não entendi, né? Joguei no Google aqui fui dar uma lida enquanto vocês estavam conversando E tem um carro chamado Volkswagen 1600 Que o apelido dele é Zé do Caixão Porque era uma coisa da época, assim, né? Que, olha só, esse trecho é maravilhoso é, Um dos passatempos prediletos dos brasileiros era dar apelidos maldosos para carros WTF, nunca tinha ouvido falar isso Como o Fusca com teto solar era o Wagen <risos> Aí tem outros exemplos aqui de uns carros que eu não conheço No caso, é, esse, esse, esse sedã né, da, da, do Volkswagen, ele era marronzão e todo quadrado, né? E aí o pessoal falou que parecia um caixão e começaram a apelidar de Zé do Caixão. Ah. E aí ficou, virou o nome oficial. A Volkswagen do Brasil adotou, assim, o Volkswagen Zé do Caixão. Olha isso! <risos> e aí, Zé, aí até chamaram o Zé para ser o garoto propaganda. Ele pediu o dobro do cachê e um carro. E aí eles mandaram <risos> ele tomar no cu. E aí <risos> <risos> se valeram só... Da, da propagação ali viral mesmo do nome.
0: Mas, porra, tá certo, né? Não vão pagar nada pro cara. O cara é o personagem, criou o personagem. Pô, você não quer pagar nada por isso, minha gente? É isso. E, e saíram se atropelando, né? Porque provavelmente eles saíram fazendo isso antes de falar com o cara, se aproveitando do, do, do popular ali. É, sim. E para encerrar a notícia sobre o Zé do Caixão, o canal Space disponibilizou de graça para assistir no YouTube a série sobre a trajetória da vida do José Mujica Marins. É uma minissérie de 2015 onde, que trouxe o Matheus ele como protagonista, interpretando o próprio José Mujica Marins. Ela está disponível no YouTube e deixaremos os links na descrição. <música>
2: E eu quero me despedir, então, agradecer a presença de todos, a presença de quem está nos ouvindo, nos vendo e tal, e deixar, assim, meus contatos. Eu, eu tenho o meu site, que é tenho as redes sociais, quando quiserem podem mandar mensagem ou ver ali o que eu tenho feito e... Muito boa noite, como dizia o Cid Moreira.
0: <risos> Valeu, Mikael. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aí. Valeu, que vem, de volta. Tamo junto. Falou. Valeu. Então vamos seguir aqui <risos> com o nosso próximo assunto, que é sobre a série Espectros e Ragnarok. Então temos aí a segunda temporada de Ragnarok <risos> confirmada e temos a série Spectros Aconteceu. Finalmente depois de todo a gente falar, teorizar sobre o que seria essa série, meu Deus do céu, série espectros, fala sobre o quê? É. Então Foi bem sobre o que, o que a gente imaginou mesmo, né? nada com nada. Eu Isso terminei aí. de assistir a série ontem. E teve e meu Deus, gente, é
1: é ruim, gente, vocês têm que lembrar é ruim, que o Boris, ele é um cara ele passa pano para obras audiovisuais horrorosas. Não, então, o que ele falar aqui você joga
0: para baixo, Tom. Não, o negócio, meu negócio era com, são com séries nacionais. Então eu tento, eu tento dar crédito para séries nacionais e tentar, pô, vamos, vamos, é, é um pouco mais difícil, vamos ali tentando, porque às vezes o primeiro episódio não é bom, segundo, terceiro, mas aí tem uma ideia legal, um contexto, mas com espectros realmente é complicado. A série, a série ela é dirigida, produzida e, e tudo escrita pelo Douglas Petrier, que é o, o diretor aí de... de ele, na verdade, é produtor de várias séries da, da Marvel lá para Netflix, trabalhou lá no Defensores, Demolidor, é, trabalhou também lá nos antigamente com Buffy, a caça a vampiros, então é um cara que já estava ali no meio da galera desse, desse lance sobrenatural também. A série, a série em si, a série como produto, eu acho que ela hum. vende bem. Não vende para um público geral. Ela, ela tá bem ali, eu eu fico pensando também, é, quando eu faço essas avaliações, principalmente séries brasileiras, que séries é, gringas eu tô cagando, quando é ruim é ruim mesmo, eu caguei, pra séries brasileiras eu dou um, um pouco de crédito, tento Rever alguns conceitos pela por, por própria questão de distância da língua, da localidade, de por onde as pessoas estão passando, é, saber que na realidade as coisas não aconteceriam bem daquele jeito, se você se locomover de um lado para o outro da cidade não vai dar 10 minutos. Então, assim, essas coisas a gente vai tentando. <risos> não, releva, né? a gente releva, Vai relevando, vai conversando. A própria, as próprias atuações também eu vou tentando relevar e passar, mas assim, eu, eu, o eu, que eu,
1: acontece. Que você falou de... é verdade. A noite parece que é, né, a noite eterna ali, né, a história se passa em um dia só, né, uhum. de um dia uma manhã até a outra e puta que pariu, daí. <risos> do nada eles lembram que é dia da noite da lua sangrenta, não aparece um take da lua, os <risos> caras não conseguem yeah. fazer
0: uma lua vermelha. Tá. Então, então assim, antes, antes de a gente começar a falar da série, eu queria deixar aqui uma pequena zona de spoiler, então se você quer ver mesmo, quer ter lá suas impressões, então vá lá, assiste a série, assiste pelo menos o primeiro episódio, tenta ver ali o clima da coisa, <risos> se te pega ou não. E a gente vai falar com spoilers aqui, porque a já fez live especial falando do primeiro episódio, já fez lá, falou dela no, no mês passado também, a gente ficou conjecturando aqui sobre possibilidades da série. Então agora vai ser o momento de a gente falar com spoiler, de falar da série aqui mais abertamente. Então se você quiser, não quiser, ter essa experiência, pula mais um pouquinho aí. É, então, a, a, a série como um todo, eu acho que ela, ela, ela vende um produto para um, um público muito específico, eu acho oh. que eles, eles, quiseram, eles quiseram tentar <risos> amplificar a coisa, e eu acho que a coisa ficou mais no, no, na galera, tipo, eu, eu mesmo. Com 13 anos, 12 anos, amaria essa série. Então eu tenho certeza disso. Eu tenho então, essa impressão. Eu, eu, eu consigo, eu consigo me visualizar e lembrar das coisas que eu assistia, que eu consumia quando eu tinha 12, 11 anos. Porra, quando eu tô descobrindo o que, que é maldito, o que, que é do inferno, que para mim tinha que ser tudo do inferno, que era mais legal, que era do mal, que era do demônio, radical, rock and roll. Então o meu eu de 13 anos amaria a série. Eu tenho certeza disso. Então, é. é... Só que. Algumas séries como... a série é pra 14, hein? É, exato. Não... Exato, exato. <risos> ele, ele, ela tá tá com, tá, tá guiado de uma maneira muito errada. Mas assim, ela chega a ser 14, ela tá marcada como 14, por questão de parecer sangue, é, uma hum, violência fogo, e tudo mais. Coisa que não não impede é, que uma criança assista. Por exemplo, Walking, o o Walking Dead a série de zumbis, famosa, tem aí 10, 11 temporadas, sei lá quantas temporadas tem agora. E é uma série que, basicamente, o seu público maior são adolescentes, assim. É uma série onde adolescentes amam a série. E, e, e muita gente cresceu com a série, inclusive, quando a série tem 10 temporadas, assim, você vê gente crescendo junto com a série. E aí vira aquela série do, do coração, e etc. Tem momentos bons e momentos ruins, não sei o quê. Mas o Walking Dead é um exemplo de série que é mais 18 a Walking Dead, ela, não sei se ela é mais 8 ou mais 16, mas ela é uma faixa muito alta, que com certeza não é a maioria das pessoas que assistem o Walking Dead. E, e, e muitas narrativas de Walking Dead vão se perdendo, ficam bem bobas também, inclusive assisti lá no começo. Mas só que é isso, o meu eu de 13 anos assistiria o Walking Dead. O meu eu de 13 anos estava lá jogando GTA, melhor jogo do mundo, mais 18, meu filhão. Então assim, é, é, <risos> às vezes você cria essa, essas margens erradas então assim o público o alvo da série não é não é de fato não foi o, os 14 anos assim ele é um público geral ele quer pegar todo mundo quer fazer série de sucesso do momento e tal só que eles precisam botar essas essas, essas marcas por questões de
1: violência de sangue se etc., você é criança gosta do Lucas Neto vocês já assistiram o canal do Lucas Neto atual? Que ele ah, tem não. uma série mesmo. Assim, com personagens, ele é o super foca e tem ah. a fulaninha que é a super whatever. Uhum. E aí, gente, assim, parece assim os piores momentos Do da Stephanie lá do Lazy Town, sabe?
0: Não, porque você tá comparando o Lucas Neto com o
1: espectro André, olha, para. para. Estou comparando por quê? Porque as atuações são nível <risos> Lucas Neto. Cara, é sacanagem, é sacanagem. Eu vi assim, eu falei, uma pessoa tá entregando o texto desse jeito. Eu não acredito que ela ganhou o cachê. É, é, é
0: bizarro, é. Assim, é, não, é, é, assim, não é... Não é Lucas Neto, gente, pelo amor de Deus, é. Não, não é, Lucas Neto é realmente uma coisa que ele vai lá no âmago infantil, infantil, te atingir não, de uma maneira muito específica. O
5: Lucas Neto é, é bem abaixo, de. eu não falo tipo de deboche, ele realmente é, com, ele, ele é abaixo de... Quatro
1: anos, é, quatro, é, tá ligado, é, é, é. Ele é, bem. se você imagino. é a criança que gosta do Lucas Neto, você vai gostar disso.
0: Não é tão assim, mas é realmente é uma série que poderia estar é, se tirando todos os sangues e as coisas violentas e tal Ela poderia se encaixar no Nickelodeon, por exemplo Que tem essas coisas, questões de Lazy Town e essas paradas eu... assim é, Mas eles têm mais séries mais adolescentezinhas Fala, Lorena
5: Não, é que tipo, quando eu, eu não assisti ainda, né, mas tipo, pelo trailer e eu até, foi o áudio que eu mandei pra você eu fiquei muito com esse filme, acho que me lembrou muito a série da Nickelodeon mesmo. E aí eu até compartilho do, do seu sentimento. E eu tenho a impressão de que mesmo com as atuações ruins, depois que eu assistir, eu, eu vou acabar passando pano junto com o
3: Anderson.
5: <risos> Mas depois eu entro no, no, na minha opinião geral.
1: Pode tá. não. Então a série é tem umas séries né? assim de terrorzinho adolescente, tipo Goose and Bumps, eu nunca assisti. Hum, Mas
5: tem. Não é isso,
1: tipo isso, né? Só
5: que eu, eu tinha cagaço, então eu não assistia.
1: Então assim, o, o...
0: a série pra tinha cagaço de cozinha A série <risos> Ah, também. Ah, o Spectrum, ela, ela passa por, por problemas, assim, de atuação, problemas, assim, de texto. Acho que mais do que atuação, é acho que o texto, ele é realmente algo bastante complicado, porque... Ele não parece
1: que foi traduzido do inglês ao português sem adaptação, assim? É,
0: falaram isso e realmente parece, sim, sim. Tem, e tem vários momentos que parece, e tem vários momentos que parece que chegou o Tio Zan e falou assim... Qual é a palavra do momento aí? Fala aí pra mim, pra eu botar aqui agora. Fala aí. Ah, essa... É,
1: bom, é vou botar por... aqui, ó. Não, é fascista, né, a palavra do momento? Vou botar aqui agora, fascista. Meu, é maravilhoso o meu vídeo do Espectros lá. Que eu fa faço um deboche com o fascista, e aí o saci assim, fala,
0: fascista! É, é muito complicado. Então, assim, é, é, é isso, a série, ela, ela se perde um pouco. E, tipo assim, a parte final, vamos, vamos dizer assim, da série, quando eles estão eles meio que dando um gancho para uma próxima temporada... Que cada um tem uma habilidade e tal... Eu acho que aquilo ali tinha que ser o clima da série, assim... Da série inteira, sabe? Levado mais... por uma coisa mais de humor... Tentar, tentando pegar um pouco é, mais com o humor... Eu,
1: porque ia ficar fosse, mais divertido... Ia ficar mais tranquilo de fosse o de tempo ver. inteiro... Esse clima de humor... A gente comprava de cara, né? Mas o, o primeiro episódio é os caras lá... É, na delegacia... Um fulano quebrado, a outra lá parece que tá drogada, e aí fica um, tenta criar um clima de tensão muito grande. Poxa, comprasse logo uh, uh, as coisas que vão acontecer lá na frente, né? Que tem alívio cômico muito grande, sabe? Umas, sim, coisas, sim. umas bobeira mais pesada, ia ser uma outra pegada. A série ela tava tentando atirar para tudo que é lado. Sim. E aí
0: a série não fala é, de, da mitologia japonesa, ela não tenta falar de folclore japonês, ela fala muito por alto sobre essas coisas de fantasmas e tal, mas não pega ninguém, é, nada específico da cultura japonesa. Ela também, Nem brasileira. É, ela também não, não conversa com, com o folclore brasileiro e... E coloca elementos do, da construção do bairro da Liberdade. Onde ela fala ali um pouco, mas muito por alto. A história, a história do bairro da Liberdade é muito interessante. É. E eles perdem uma oportunidade, cara, de falar... Se não
1: tivesse me falado qual é que era,
0: eu não ia. Não ia, não isso. ia, não ia, cara. E perdem uma oportunidade de, pô... Aí eles colocam lá o Chaguinhas, que é basicamente o cara que deu o nome do bairro, assim. e E, 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 e passa... Passa de uma
1: forma que, assim, ele não tem Você uma... achava que o Chaguinhas ia ser o saci? Ele...
0: Ah, não, cara, eu, eu não... eu eu com assim, esperança? eu fui me desmontando com o tempo mesmo assim eu realmente ele foi se distanciando tanto dessa questão de falar de de da cultura de folclore de algum aspecto nem aspecto sabe do do
1: é. do dia a dia Jéssica falou que ele podia ser o negrinho do pastoreio assim sim porque é um é, um, é meio que um, é um negro fantasma foi aparecendo e ajudando sim. e não falar nada foi? E não sei o que aí chega no último episódio ah você é o Chaguinhas ah, chaguinhas, que eles mencionaram no primeiro episódio, depois nunca mais. Ah,
3: Sim, tá, é
0: o exato, exato. Não contextualiza hum, o negócio, hein?
1: sabe, cara?
0: E fica por perto <risos> de uma oportunidade gigante de fazer um negócio, um trabalho muito legal, cara. Tem história pra fazer isso, sabe? Tem coisa pra fazer isso. Eles oh, tem, parece é, tipo...
1: que o Douglas Petri, ele só quis fazer esse negócio do Liberdade porque ele gostou do nome. Tipo assim, Liberdade. liberdade. Aí tem um monólogo horroroso lá, que fica assim ah, porque a gente tem que ser livre e tem que ser livre do não sei o que, livre da família e livre do que os outros pensam e esse é o nome do bairro e fala ah, meu, meu não, para não.
0: é foi bem bem complicado e aí, <risos> e aí é isso a, a, a série ela vai muito focada nesse, nesse, nessa questão de tentar pegar todos os públicos mas ela fica muito o texto é muito fraco público, pegou nenhum é, é, o texto é muito fraco e ele vai realmente pra esse lance ali dos 13 anos também. Ela consegue, em questão de texto, ser sim pior que o Ragnarok, porque eu achei o Ragnarok bem fraco, mas não chega tanto, ele realmente... ele é
5: fraco, mas ele não é mas... ruim.
0: <risos> ele é muito é, fraco, mas... Ele é, é, muito é, fraco, é. Ele é, ele é o clássico, É porque o Ragnarok ele consegue pegar todos os clássicos do adolescente também, do, das questões sim, de, de série é adolescente. Ele tem, a, a diretora é, é uma figura do mal, que você vai percebendo com o tempo, a diretora da escola dele. Então tem vários elementos ali, e eles vão colocando bem de, de leve a, a questão da mitologia, da mitologia nórdica ali no meio do, do negócio. E aí o final é a apoteose, que é um negócio uau, é isso. Mas, é nhe, porque o, o negócio poderia acontecer todo numa no num episódio só assim toda a história ali tava tranquilo para resumir porque tem muito muito coisa esticando ali as... ah ele não vai na menina agora porque vai esticar um pouquinho ah ele não faz isso porque estica um pouquinho também então é uma série muito esticadinha que,
1: que estica um pouquinho ah, ah é, de é de esticar de, de,
0: de arrastar a série mesmo para você conseguir fazer pelo menos um pacote de seis episódios que é é o pacote básico ali da da, da Netflix para essas séries é, é, internacionais. Então eles estão eles tentaram fazer isso, encaixar, entregar um pouquinho e falar de ser adolescente. Então tem os draminhos adolescentes, os de cara que se apaixona. Tem lá o, o Deus que se apaixona também. ó oh, meu Deus, ele se apaixona. Então tem essa coisa. Então eles vão trabalhando isso de uma maneira é, boba, mas a ideia central da série é muito legal. É, ele, o que eles falam ali da questão é, é, ambiental que é o. Que é meio que a coluna principal do Ragnarok, é muito legal. Aquele ponto ali é, entrega uma, uma coisa que você tá acontecendo agora, sabe? Que você tá acontecendo aqui no, 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 no Rio de Janeiro, sabe? Da, 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 do. Rio poluído, etc. Então e assim... na
5: Noruega, que gosta de pagar pau de país super desenvolvido e ecológico. Adoro.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, e por ser Ragnarok, por si só, né, ele já tem aí a entregue a sua segunda temporada, solicitada já pela Netflix, anunciada essa semana. E o que eu acho mais curioso desse fato todo, a gente não tá querendo comparar Ragnarok e coisa... Eu tentei fazer isso porque eu achei que eu ia entrar nessa, mas eu saí. É, é, é outra coisa, realmente não dá pra comparar, é, infelizmente, porque eu queria que pelo menos ele chegasse nesse, nesse ímpeto adolescente do, do, do Ragnarok. Com a questão de brasilidade mesmo, da gente, pô, é, falando gíria, de, pô, é, essas paixonites, essas coisas acontecendo de um jeito mais brasileiro mesmo, ia ser muito legal, mas não, não rolou, eles ele se levam muito a sério, e aí a parada não, realmente não pegou. E aí eles anunciaram a segunda temporada de Thor, de Ragnarok, que
1: é, o... é Antes, é... só, só para o pessoal pra apontar uma coisa, me, me diga, o Spectros, o sapato... Do personagem lá, que era o pai, o, o ex-guardião Ele era um sapato que estava cravado de, 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 de símbolos mágicos de proteção, certo? Certo A primeira cena que ele aparece, ele tirou o sapato para dormir bêbado O sapato, meu Deus, aí depois não, é. ele fica louco Ai, meu sapato, meu sapato, não sei o que que tirar o sapato, cara? E, e, não,
0: e não é tratado mais. É o é um elemento que poderia ser uma arma dele, inclusive. Ele não, ele desenha na mão o, o símbolo. Eles esquecem, parece que esqueceram o sapato no meio da história também, assim. é, E aí a menina se pinta toda e ela fica invisível. E aí o sapato faz o
1: quê? Então, assim, é... aí, o, aí aparece o, o, os, os únicos, né? Os, os únicos bullies da liberdade inteira, né? Que eles estão ali onipresentes. Pegar sapato de um velho e jogar no, no fio elétrico. Eu <risos> acho tipo, isso faz, criança. Criança. Então, faz, isso criança faz criança, com criança. talvez faz isso com criança tênis. <risos> Meu Deus, o que, que é isso? Os caras é. são mafiosos, trabalham pra uma palavra chinesa, jogando tênis de velho. Na... É, tristeza, gente. Ai, Mas não. aí vou,
0: vou, vamos finalizar essa questão, né, que eu quero vamos mostrar daí. aqui alguns elementos. Um é o IMDB, do espectros do, do e que ponto está o IMDB do Spectrus. Ele está aí 4.6. Uhum. É, de 10. De 10 no IMDB. <risos> Só que aí você... você é, 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 eu solicito a vocês, quando vocês forem ver essas coisas de... Quando tá muito baixo no IMDB, dá uma olhada na... na... No gráfico. Comentários. Né? Que é esse gráfico aí que eu tô mostrando pra vocês, que é o gráfico de, de quantas pessoas mais votaram, em, ou qual posição, né? Que vai dar ali a média ah, do IMDB. Que então, é uma série de 8,80. Então a galera tá um, a maioria ali no. no. Ou da 1 ou da 10. <risos> então assim, velho. Porque trabalhou na série deu 10. <risos> então você, assim, ou dá 1. Será ou da 10. que trabalhou deu 10? É, é, é ridículo e aí você tem também um, um, um fator que a maioria do que estão votando ali são homens e aí você tem todo um hate brasileiro em cima da, da, da coisa também, só por ser brasileiro e aí etc e tal
1: e falar, então, tem um comentário que eu vi, não sei se era na MDB falando que era uma série de social justice warriors ah, só por causa do fascismo
0: é isso, cara então aí a galera foi lá, pegou Sim. pesado e aí uma coisa que eu, que eu queria salientar também é é, vocês sabem quantas vezes a série foi divulgada pela Netflix, a ah, Spectros?
5: Uma, uma ou zero?
1: É, uma, dois dias antes de estrear, certo?
0: A, então, a série estreou dia 20 de Fevereiro e ela foi postada num total de zero vezes. Não tem post no Twitter, não tem post no YouTube, não tem post Teve no um Facebook... Teve um post no, no
1: Twitter, um post no tem post Twitter. No Twitter eu, eu,
0: eu, <risas> não... É, não, é eu isso. não 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 olha eles não postaram sobre a série talvez um tweet então assim temos um tweet da série ela não foi postada o trailer no, no, no YouTube na Netflix até agora e é isso então assim você tem aí todo um aparato para você divulgar a série e a Netflix não dá mais conta e as séries que tem essa pegada internacional dão menos conta ainda. Ragnarok é diferente. Por que Ragnarok, minha gente? Então, assim, ele também é. tem suas questões, é uma série de baixo orçamento, também tem... pô, é, é, no, Se for contar em questões de efeitos visuais, por exemplo, Ragnarok tem bem menos que os espectros. É. Então, assim, é isso, minha gente. É, é uma loucura. Infelizmente, eu queria estar aqui falando que... Porra, é Claro, cara, a gente queria estar aqui comemorando que o Espectro foi maravilhoso, assim. Não é uma questão de... E eu, pô, defendo muito séries brasileiras, tô lá assistindo a Onisciente também, quero, quero ver onde até a, a coisa vai, apesar de já começou me irritando também, mas vamos, vamos ver até onde essas, eles estão indo. E as séries estão sendo canceladas no Netflix. Ah, pô, já, esse, esse, esse fevereiro agora tivemos três séries brasileiras é, já comprovado o cancelamento. Então, a gente tá indo aí, tentando é, atingir outros públicos, outras formas de fazer isso também. Tenho certeza que Espectros vai abrir um espaço aí para uma galera também, pensando em, em, em trabalhar questões audiovisual com fantasmas, com coisas. Você tem elementos ali na série que você, que, que trabalha na área, vai conseguir entender e absorver isso também. Eu espero que vocês absorvam e tentem produzir algo melhor também. A gente espera isso, cara. As, as, as coisas podem ser, ter portas abertas aí. Então a gente não tá aqui querendo boicotar a série, que a série é horrorosa, mas infelizmente ela não ela realmente tá atingindo um público para na minha opinião, a opinião do Android também, aí é um público muito específico que infelizmente não consegue, pô, é, conversar direito com o brasileiro, com o folclore, com cultura. Ele cria uma maçoroca ali de coisas que... Tem uma edição legal, tem uma produção legal, mas... é, né? O bloco, finalmente, chegamos nesse momento, Aê. o último bloco, que é o bloco de indicações, minha gente. Então vamos, vamos falar aí o que, que tá acontecendo, quais são as novas produções que vocês estão pensando aí, o que vocês que estão... Vocês estão muito twitteros eu ouvi falar também, o que está que acontecendo. Eu, estou, eu estou. Então falem, fala aí, fala Lorena, você que... Não, ontem,
5: ontem mesmo foi uma coisa que aconteceu, tudo no mesmo dia, foi, foi que nem esperto. É... Comecei a até porque tem a mesma vibe, mesma vibe de, de scratch, ser scratchado, né? Comecei a pensando, putz, eu acho que eu vou começar a fazer clickbait. Foi basicamente isso que me, me ocorreu. Por quê? Porque uns dias atrás, não sei se tem, quem segue no Twitter viu, mas explodiu do nada eu, um, uma thread de... De sobre criados seres do folclore e tals. Que não foi feita por. Ninguém que é, tipo, que vive falando sobre isso. Eu não lembro lá se a pessoa tinha muitos seguidores, mas eu acho que não. E tipo, explodiu. E era sobre. quê? era sobre. Pra, pra sair listando, né? Muitos meio
1: curios,
5: E a pessoa. Eu, eu lembro que a pessoa falou alguma coisa, tipo, ah, porque eu tô cansada da discussão não Tipo, eu fiz uma chamadinha, uma chamada meio assim, né? Não, porque vocês não. Vocês não conhecem. Eu tô cansada, das pessoas não saberem ou dizer que o é ruim, não sei o quê. Tem essas chamadas mais.
3: Problemas.
5: <risos> chamada... explodiu. E aí, eu até falei no Twitter, é, vocês vão chamar de recalque, porque, porque é verdade, eu estou com recalque. que essas pessoas fazem essas, faz essas threads, elas não são da área, não sei o quê. Aí explode de um jeito, que eu fiz. Caralho, eu tô me esforçando aqui. Que que eu tô eu fazendo nem de errado? Ai, que bosta é essa? <risos> e frisando de novo, como eu fizei lá, que de forma alguma eu, tipo, tenho algo contra essas pessoas. Porque eu acho maravilhoso. Eu, eu olhei a Fred lá e ela tá... Ela tá muito boa. Ela até, ela até falou umas coisas... Ela, tipo... Eu sempre, vou, eu sempre vou nessas pegs buscando que as pessoas vão falar de lobisomem, né? Porque é meu parâmetro principal pra ver o quanto que elas pesquisaram. E pelo que, a, pelo que a menina falou, ela falou muito porque ela escutou mesmo. Então, eu, eu consegui sentir lá que muito do conteúdo, ele tava... Ele tava muito legal, tava bem, tava bem da, da cultura popular mesmo. Então, tipo, velho, eu acho sensacional essas iniciativas. Mas eu digo, porra, eu quero, eu quero isso pra mim também, velho. Cadê, cadê meu boom, entendeu? Então, minha, minha, minha estratégia a partir de agora, que aparentemente está funcionando muito bem É fazer umas threads com as, com as chamadas mais, mais provocativas Então, eu já comecei logo de cara com 10 coisas que você não sabia sobre o Logos Homem Brasileiro Tá lá, agora eu acho que já chegou a 3 mil
1: Olha! Pô, nossa senhora!
5: chegou a mil, tava em 2.900 em algum momento eu cheguei em 3.000 que bacana então assim, bombou, a galera curtindo demais muita gente tá me mandando história de família assim, então eu tô assim, tô feliz pra cacete já tô preparando as próximas então, é, é se apropriar dessa linguagem mesmo e usar ela para o bem, né? Minha estratégia é para as próximas <risos> semanas. Perfeito. Mas aí, é, tipo, no tu, de, de Twitter mesmo, que eu tenho que falar isso. A gente já pode fazer as indicações ou como é que vai ser? É,
0: já é uma indicação isso aí, Lorena. Você, você só <risos> no Twitter, pô. No meu,
5: no meu Twitter. O, o nome é o mesmo que está no link do Facebook que vai estar tá aí embaixo. Se, se vocês não acharem também, só se, se destacarem 10 coisas que você não sabe sobre o eu não Program você vai achar. Olha! É isso, no, eu, eu suponho né? Eu não olhei ainda se está Nos nos, nos trends, Mas provavelmente deve aparecer tipo, nos, Naquela sessão De, de mais populares Em algum momento né? é, uhum. Aí Foi anunciado recentemente né, O próximo Silent Manga Audition Que é um concurso mundial Promovido Eu não sei se ele é promovido pelo governo japonês Mas eu sei que tipo ele é um, um, um programa mundial é, que tem vários autores de mangás de famosos como Jurados e tal, que eles fazem isso para é, não só fomentar a produção de mangá fora, mas realmente buscando pessoas de fora que possam trabalhar é, com mangás para produzir para o pro, pro Japão. Então, eles têm esse projeto que já tem vários anos e cada ano eles, fazem um, eles lançam um tema para todo mundo seguir esse tema. E o tema desse ano são é, criatura, criaturas, fantasmas, espíritos e tal. E eles especificam, eles deixam muito claro que eles querem que as pessoas tragam é, lendas dos países delas, das culturas delas, e façam histórias curtas, né, são é, no máximo 31 páginas. E, cara, eu, eu, eu fiquei sabendo disso porque a galera surtou e tipo umas 15 pessoas me mandaram Lorena entra nisso aqui, agora você vai fazer isso é tipo gente do céu tá bom aí mas tipo eu tô eu tô falando também não só para para quem quer participar mas porque eles sempre publicam os ganhadores todos na, na internet você pode ler tudo e não tem problema quem não souber ler inglês, quem não souber ler japonês, porque a regra principal desse concurso é não ter fala. Então, todos os quadrinhos são visuais. Então, tipo, vai e tem muito muito brasileiro que ganha todos os anos. É impressionante. E tá, dá pra ver todos os, os volumes anteriores. Se vocês procurarem o Silent Manga Edition na no Google, vocês vão achar, vocês vão poder acessar, vocês vão poder ler. E a maioria histórias curtinhas, né? Acho que é só agora que é 31, antes era até menos, 31 páginas, e, velho, vale muito, tô ansiosíssima pra ver qual que vão ser os ganhadores desse ano, porque vai ter gente no mundo todo, e eu tô louca pra ver, tipo, o tanto de, 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 de lenda que tem de vários países, né, uma coisa que é, tipo, uma oportunidade única pra, pra mim, assim, tanto de participar quanto para ver conteúdo. Então, recomendo demais vocês olharem, pelo menos para saberem quanto que vai sair. Se vocês querem participar, participe também. Tem um grupo no Facebook que é administrado pelos, por ganhadores anteriores, que é para ajudar a é, participar. Eles Bom, tipo, ajudam o roteiro no negócio, eles vão dando dicas. Então, tipo, vocês procuram lá... É... Como é que é o nome do negócio? É tipo mutirão, mutirão sai Manga Audition. Vocês procuram, vocês esperem pra entrar, eles, eles autorizam rapidinho. Então, eu, tipo, recomendo demais. E aí, minha outra recomendação é que entrou em pré-venda, agora, um livro da Turma da Mônica sobre lendas japonesas. E, cara, eu bati o olho naquilo porque, gente, como eu queria isso quando eu era mais nova. Meu Deus do céu. Eu acho... Eu acho eu, eu, vi uma, eu vi isso muito na, na thread do Twitter também. Muita gente é, invocando o Maurício de Souza principalmente o Chico Bento, né, para falar o quanto que aprendeu de, de popular e cultura popular. O papel, o papel do, 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 do Maurício de Souza para esse tipo de coisa também é muito bom. E ele tem ele sempre teve, o Maurício de Souza, produção, ele sempre teve um vínculo muito legal com, com o Japão, com a cultura japonesa. E eu tenho certeza que o que o conteúdo desse livro vai ser muito bom e eu recomendo demais vocês para vocês comprarem para vocês tá em pré-venda agora e eu não sei quando é que vai começar a vender mesmo mas tipo, tá, tá, tá bem legal pelo jeito
0: André olha o que que você tem para gente aí
1: me meti nesse negócio de thread eu não sei se eu vou continuar porque é uma linguagem muito difícil, viu? Porque demora pra caramba para você fazer e e o resultado vai vindo aos poucos, né? Tem 10 likes, deixa, aí daqui a pouco deixa
0: bombar é. aí pra você ver.
1: Deixa bombar. <risos> aí. Agora a minha thread eu fiz. Eu fiz uma thread explicando qual que é a relação do Monteiro Lobato com o Saci, né? Porque um monte de gente fica falando: "Ah, porque o Lobato infantilizou o folclore, e acabou com o Saci". Oi, Lorena, como é que é? é?
5: Falaram um pouco isso também na, na,
1: na frente. Sempre falando desse negócio, ah, que infantilização do folclore, estragou tudo. É, meu Deus. E aí eu contei toda a história ali, né? De, é, desde quando ele, ele começou a falar de Saci nos primeiros artigos, até quando ele organizou uma exposição de pinturas de Saci, aí ele faz o um chamamento para o inquérito, e aí como é que isso vira o sítio depois. Enfim, tá tudo bem explicadinho. O pessoal está gostando bacana e, e fiquei satisfeito com o resultado porque eu também pude apresentar coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos e que vão ficando para trás, né? Então, fica aí também de recomendação para vocês duas coisas que eu botei lá que eu estava vendo aqui que o pessoal está baixando bastante já, que ainda bem. É, uma é o, a revista que eu fiz em 2017, Saci Pirerê, 100 anos do inquérito, que é uma tentativa de mostrar como é que está o mito do Saci no Brasil Cem anos depois do que o Lobato fez. E aí a gente encontra um Saci que é muito pop, né? Que tá na música, que tá no quadrinho, que tá no cinema, que tá em documentário. E aí, então eu escrevo textos né, falando do Saci nesses vários elementos, e intercalando disso, tem ilustração de um monte de gente fazendo Saci de qualquer jeito, tem conto, tem poema, tem de tudo, né? Ficou uma. uma... São mais de 80 páginas ali de uma produção totalmente independente e gratuita para download, e em 2018 eu fiz algo parecido, só que bem menor, que é a collab no, do, do inquérito sobre o saci. A gente pegou ali mais ou menos uns 10 ilustradores, e eles fizeram cada um é, um depoimento do inquérito para mostrar o quanto os diferentes tem por lá. Então você tem saci com perna de aranha, que é bizarríssimo, Deus me livre Nossa, você né? tem um saci ali que é, o Mikael que desenhou inclusive, né, que é o saci Taterê que ele tem olho de fogo e a língua de fora e barbicha de bode, então ele tá tipo <risos> então, tem saci de tudo que é jeito, é bem bacana e por fim né, a última indicação que eu dou não, vou dar mais duas indicações, uma é o meu podcast o último da semana, eu entrevistei o Romeu Evaristo, que é o ator que fez o saci na primeira versão de TV do Sítio ele cantou samba para mim no, no áudio, ele fez tudo então assim, contou tudo que é tipo de história dele é, como é que ele se relacionava com, com os outros negros ali da produção Tia Anastácia, o, cana, o Canarinho mesmo, né? vocês devem saber quem que era o grande Canarinho ele fez o Ganinzé lá no sítio então é um, uma entrevista que eu fiquei muito feliz de, de fazer, e a última dica é que a Lorena falou de, Monteiro, de, de Maurício de Souza tem uma, uma produção da MSP que chama, é, como é que é o nome? A Peleja do Violeiro Chico Bento com o Rabequeiro Zé Lé, Lé. <risos> Que acompanha um CD do Almir Sater cantando essas músicas da Peleja. Uau. Então é, fica aí a dica pra vocês, né? É demais.
0: É demais. <risos> então vou deixar aqui minhas dicas também. Uma delas já vou deixar aí pra vocês, que é o... O catarse do Kia Miniaturas, do nosso amigo Aredes Chukuru. E ele, ele é uhum. escultor, então ele tá aí, já já, já ultrapassou os 100%. O cara é muito, é muito incrível, então Bom. o projeto já passou por 100%, mas a gente quer que o objetivo é que chegue a 300%, não é mesmo? Então vamos botar lá para você também conseguir as miniaturas e ajudar ele nesse projeto aí que é bem legal, que ele faz esculturas do, do povo chucuru, né? É o início do, do projeto dele com é, trabalhando um wargame focado ali no povo chucuru, então ele tem tá estudando ali a forma de fazer isso e ele começou agora lançando somente os bonecos, então você as miniaturas que você vai conseguir comprar também através ali desse financiamento coletivo e ajudar ele ali a tá fazendo mais peças, produzindo mais também. Então ele é extremamente talentoso. Então, sim, dê uma procurada, dá uma olhada lá no, no material dele. Tem muita coisa, tem peça também, tem peça do uma pinguaria. Então ele também está trabalhando com, com lendas. Então é bem legal, então dá uma olhada no, no Catarse, tá E o endereço, mas também vou deixar o endereço nos links da descrição, de onde você estiver ouvindo esse bate-papo aqui. Então, outra coisa...
5: Oh, oh. o Ares falou que ele aguenta até 400%, viu? Opa! Então assim, pode, pode mandar dinheiro pra ele. E eu, eu sei que o pessoal do, do podcast não vai poder ver... Mas eu, eu, eu queria só... Por exemplo, tá, porque eu comprei um, uma pinguari com ele, que no caso o, o chukuru chama Jabairu. E no caso do, da recompensa ele não é colorido, mas ele é desse tamanho assim. Né? Pô, é. É e ele é, ele é pelo menos esse daqui. Eu sei que ele fez uns menores, mas se não me engano os da, da campanha são os maiores. Aliás, inclusive vocês checam lá, mas tipo, a estrutura é basicamente a mesma. E o trabalho do Arezzi é detalhadíssimo. É tipo, você olha que pedra é muito, é muito bacana, então eu recomendo demais. Se não, for, se não for um mapa inguário desse tamanho, mesmo sendo menor, o, o trabalho dele continua detalhado pra caramba. Provavelmente vai ser igual. Só vai ser menorzinho.
1: Perfeito. Então, muito ó... bom. Né? E eu, eu lembro que o Arezzi falou que o, o J, pro povo no, 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 no chucuru, é falado como X. Então é o Chabair. Chabair.
0: Então, seguindo a minha indicação aqui, tem mais uma indicação que é uma palestra, na verdade. É uma coisa curiosa, inclusive, que é uma palestra em inglês, do, que vai chegar ainda, vai ser no dia 17 de março, que o Marcelo Biguete, ele é brasileiro e ele está cursando astronomia na, é verdade, na Brigham Young University, lá em Utah. Então ele está ele tentando junto, ele é escritor também, escritor de ficção e tal, trabalha com folclore, e ele está aí tentando levar o folclore brasileiro através das palestras dele, ele está conversando com uma galera por lá também para conseguir fazer essa conexão do folclore com o trabalho dele. Então, é, a palestra se chama Folclore Brasileiro, uma visão do século XXI. O Christopher Katensmith, é, nosso amigo aí que está sempre participando <risos> do seu visões também, é, ele, ele vai fazer uma participação, uma transmissão ao vivo lá junto, né, que vai ser transmitida pela internet também. Então, vamos poder assistir mas é isso, ela vai ser em inglês, então pra galera que saca de inglês mesmo, eu não sei se ainda vai ter uma tradução simultânea, alguma coisa, mas, mas vou deixar os links, <risos> mas eu vou deixar os links na descrição também para dar onde aonde vão sair as notícias dessa, dessa palestra, que vai acontecer no dia 17 de março, daqui a 10 dias, então é, a gente vai lá dar esse apoio ao Marcelo Biguet, que tá levando folclore aí para os Estados Unidos, olha que maravilha. Oi, então... Eu não sei o que astronomia tem a ver com isso, mas ele está lá fazendo uhum. altos estudos e, e veio pedir essa força pra gente aqui, a gente vai tá lá, pô. tem folclore? A gente tá no meio, está aí conversando, vamos lá apoiar e, e saber mais do que ele vai falar por lá também então é isso, minha gente, eu queria deixar aqui também, lembrar a todos que temos o podcast do Folclore BR agora também, distribuído aí nas principais redes de podcast aí, que você consegue encontrar, então adiciona lá Folclore BR, procure a gente, que já tem lá a primeira temporada do Somando Visões daqui a pouco tá chegando a segunda também e esse esse aqui, essa live, se você está assistindo a live, ela vai para um formato de podcast, ditadinha lá, bonitinha. Não vai ter três horas não, gente, relaxa. Então você pode ouvir pausadamente, pausando durante a semana, ouvindo um pouquinho, um pouquinho... Então, a gente tem, tem essa disponibilidade. Então, é melhor do que o YouTube, inclusive. Porque você, na, na, no aplicativo do, do podcast, você pode pausar e voltar para o podcast depois. Para ouvir ou ouvir outra coisa. Então, é muito mais fácil é, essa acessibilidade pelo podcast também. Se você já está ouvindo pelo podcast, saiba que temos o YouTube. Então, vou tentar fazer o bloco de indicações ser um, 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 uma outra parte no YouTube também. Então, vamos tentar testar coisas aí durante esse, esse próximo mês. Então, gente, é isso. Vocês têm mais algo a dizer. Eu queria agradecer então aí, a participação de Lorena Herreiro, por favor. Diga aí seus contatos. Dê um tchau para as pessoas.
5: Olá, valeu demais quem participou aqui da live hoje. Foi muita polêmica, mas eu vi que, que o pessoal manteve é, tá. teve um pessoal fixo até o final. Não, teve uma galera foi embora por causa da polêmica, mas enfim. Ah, quem, ficou aí, quem ficou aí é nós. É, espero vocês na próxima live. E a, a, o meu Facebook tá na, tá na descrição, mas o, o Twitter ele é o Twitter e o, o Instagram, eles funcionam no mesmo, no mesmo esquema, então você procura pelo mesmo nome que você acha, e no caso você, o, você não vai me achar por, pelo meu nome, né? você vai achar pela minha assinatura que é HET, HT no caso. Então vocês me seguem lá, tô, no Twitter eu tô, eu tô muito ativo ultimamente, eu tô desenhando menos, mas eu tô tentando. Eu tô, é verdade! Eu tô tentando voltar a, a desenhar mais. Agora que, eu, que o ano letivo vai voltar, eu acho que incrivelmente eu vou voltar a desenhar mais, mesmo que nenhuma das minhas matérias tem a ver com isso. É, e eu tô, eu tô atualizando melhor o.. Eu tô atualizando melhor Sétimos Filhos, que é a minha, minha série de tirinhos. Que eu tenho eu o tenho link pra ele no YouTube, no YouTube, no, no, YouTube, no, no Twitter também. No, mas ele é num site de quadrinho chamado Tapas. Você procura Sete Meus Filhos lá e você acha. Ele tá agora com 10 episódios. E eu, se tudo der certo, eu posto mais, eu posto mais um na próxima quinta. Então é, recomendo vocês irem lá dar um like, dar, dar, uma, força, dar uma força do caramba. Ajuda, ajuda bastante.
0: Perfeitamente. Oliveira Costa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui.
1: Valeu, Anderson. Valeu, Lorena. Valeu, é pessoal aí que acompanhou. É, quem quiser, então, conhecer meu trabalho, acesse o colecionador de facebookcom youtube.com.br colecionador facebook.com.br de, sacis, facebook colecionador de sacis, e o twitter é arroba poranduba. Então, aí, é, esse, eu tenho esse problema aí, hein? Se fosse um, alguém fazer uma análise de marca aqui comigo, eu sei que ia estar complicado. Tem porador um de um lado, tem colecionador do outro, essa bagunça. Mas tô, tô sempre por aí, e é, é isso. Um abraço, até a próxima.
0: Chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Folclore ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.